1: Buenos días, hoy es jueves 19 de julio, 19 de julio, son las 7.04 de la mañana y estamos ya en la cabina de Radio Nami, primer movimiento de iglesias, buenos días.
2: Si pongo tantito menos atención a las indicaciones de Uriel, tantito menos, probablemente los que hacen comunidad con nosotros se enteren de, de qué tengo, a ver qué quede tener, si ¿Sí yo el tengo, sí. No, dice Arturo bien que no. Ah, Jefa de información, Juana Inés de esa, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están? estás Luisa Iglesias? Muy bien, aquí estamos todos. Y, y bueno, pues por dónde podemos empezar. Pues es tu temporada el...
3: favorita, Luisa Iglesias. La, La de temporada. Todas. de multas. La temporada de qué bueno que pagamos impuestos, ¿verdad? Ay, estás,
2: estás hablando justamente de, de Morena y de. Estoy hablando
3: de Morena, del PRI está bueno el, el tema
2: está, yo creo que está buenísimo ese tema y que se tiene que discutir y se tiene que discutir bien porque el INE toma la decisión de que las multas son lo mejor que le puede pasar a, la, a los partidos para sancionarlos no estoy nada de acuerdo pero bueno por supuesto que no porque además
3: pues a los partidos a todos, el INE ¿eh? a todos. Pues sí.
2: entonces sí hay yo
3: creo que hay que revisar hay que revisar muchas cosas en nuestro en nuestro proceso electoral en la cantidad de dinero que se mueve por otro lado, si te dicen que si no eh, entra dinero sucio, de cualquier manera entra dinero sucio, entonces...
2: Una de las aclaraciones que hacía el Instituto Nacional Electoral era en el caso justamente del fideicomiso de Morena, uh -huh. que se trataba de militantes de Morena, quienes habían sido los digamos, los que registraron el, el, el fideicomiso, no a nombre del partido Morena. Según yo sigue siendo lo mismo, es que no estoy entendiendo yo del todo... Este asunto, y creo que lo mejor sí es invitar a un experto a que nos lo explique. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú, Miguel Ángel Kemain?
1: Pues es, lo que sucede es que ese fideicomiso se hizo originalmente para gastos de operación de los damnificados, y este y era parte de una promesa, que una, de, un, de, un, de un acercamiento a, a la opinión pública como una manera de acercarse también al problema de los damnificados, y terminó siendo una operación totalmente fallida, que no fue transparente. Y que, y que contraviene los reglamentos del INE. ¿Sí? Digamos que este la especulación que se hizo alrededor de si no se debería dar a conocer las multas al, antes de la elección porque podría orientar los resultados electorales, pues sí fue este una medida precautoria previendo un escenario que no hubiera sido como el que vivimos el primero de julio, pacífico y ...de transición, sino que hubiera sido más violento y más, más tenso. ¿no?
2: En ocasiones anteriores nos habían comentado Miguel Ángel Juana e Inés... ...¿a dónde se iba el dinero de, de todas estas multas? A, según esto se iba al CONACIT, si no me equivoco, ¿verdad? A, al área de investigación del CONACIT. Pues, Yo digo que no importa dónde se va, que no, no, no tendría dónde que dónde ser se vaya, así.
3: ¿no? Creo que sí es, es importante eh, pensar el dinero y la política... De en muchos sentidos, también tiene que ver con sueldos, tiene que ver con remuneraciones, tiene que ver con privilegios. El dinero y la política son un tema es un tema del que tenemos que hablar. Pero va
2: para todos. Pero va, va para, todos. para todos. Los
1: salarios se subieron. Hacienda no comunicó que los secretarios tuvieron un incremento de cerca de 60 mil pesos mensuales. Así es.
2: Por pues otro lado,
3: vamos este, a también si uno ha de seguir los malabarismos del INE de esta semana... Fue muy bonito, los consejeros electorales se hablaron muy bonito, el consejero Duarte y el consejero Baños, este, unas, unas perlas retóricas, todo para decir, pues tú tienes cara de popo, porque eso fue básicamente <risa> lo que se dijeron. Y se acusaron por supuesto uno de estar este coludido con Morena, el otro de estar coludido con, eh, con pues tus amigos en el poder, que supongo que serán todos los demás. Todos Ajá. los demás. En el caso de Baños hemos hablado del asunto, pero
2: en fin. Vamos, vamos para adelante. adelante. ¿Qué va a pasar el día de hoy en este programa, Miguel Ángel?
1: Continuamos con nuestro curso de verano, dígalo cantando. Vamos a hablar de la ópera bufa y la zarzuela. Vamos a conversar con Carmen Ferrá, que es soprano, que es, ha estado a la cabeza de este curso, y vamos a continuar hasta que mañana, mañana concluye. Así que este vamos a tener un curso de lujo en el podcast.
2: Y bueno, justamente empezamos este programa Miguel Ángel Juan Inés hablando de este fideicomiso y de esta multa, eh, viene más a cuento aún porque justamente el día de hoy se cumplen 10 meses del sismo del 19 de septiembre y no podemos olvidarlo y sobre todo los que todavía no tienen casa, los que todavía no tienen dónde dormir, los que todavía no tienen dónde poner sus cosas, los que no tienen cosas, todas estas personas eh, pues siguen 10 meses después en la misma y nosotros trataremos de ver qué es lo que está pasando justamente con los damnificados, vamos a hablar con con Franci Gutiérrez, habitante del edificio 1C colapsado del multifamiliar Tlalpan e integrante de damnificados unidos de la Ciudad de México.
1: Y vamos en la nota nacional a tener eh, el análisis de la figura del coordinador estatal que sustituye a los delegados del gobierno federal en los estados. Vamos a tener el comentario de Roberto Duque, él es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
2: Vamos a tener en nuestra nota internacional la redacción de la Constitución en Cuba, con el comentario de Eduardo Bueno León, investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina.
1: La posición necesaria, ya está lista.
2: Ay, qué emocionante. ¿Y ahora, ¿Ya sabes cuál? Ya. Eso. Cerramos justamente con una mesa. A ver, hemos estado hablando de conceptos. De eso, de eso se ha tratado esta semana creo que dos personas le atinaron a que estábamos hablando de conceptos y nos pidieron que habláramos de solidaridad ¿O no. nada más se preguntaron si le íbamos a...? Sí, de eso íbamos a hablar con Jacobo Dayan, pero hablamos de Estado de ¿De qué, ¿De qué palabras estuvimos hablando el día de hoy? fueron Digo, en esta semana. ¿Han sido hasta ahora ¿Bienestar? Estado de Derecho, Bienestar? ¿Dignidad? Dignidad. Dignidad. Y el día de hoy vamos a hablar justamente de progreso. Va a venir a esta cabina Arturo Vallejo, escritor y autor de La, Ultima, de La Última Vez en Plutón. ¿No es La Última Noche en Plutón? Última vez en Plutón. Es un buen libro, recomendable para todos los públicos, una novela con temas de ciencia y con una trama buenísima. Le daremos la bienvenida a Arturo. Y hacemos la invitación a que todos se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Y ahora que
1: vamos a escuchar. Y vamos a de Osinza, este joven grupo eh, brasileño de Bossa Nova, abosa.
4: Como amantes no un salón Mucho beijo y poca prosa Como te cantar como violón
0: Primer Movimiento
3: Curso de verano Dígalo, cantando, comedia musical y películas.
1: A mediados del siglo XVIII, varios compositores intentaron cambiar las prácticas operísticas de la época para incluir formas distintas de las áreas y fomentar la música coral e instrumental. La ópera bufa surgió en Nápoles, en Italia, y se caracteriza porque aborda un tema cómico en oposición a la ópera seria.
3: La opereta, por su parte, es un género musical que nació y se desarrolló a lo largo del siglo XIX en París y posteriormente en Viena y Londres. También en España surgió un género derivado de la ópera y se denominó zarzuela. Es una obra dramática y musical que alterna escenas cantadas y habladas en español con el fin de hacer más comprensible el desarrollo del argumento.
1: Vamos a conversar sobre la ópera bufa, la opereta, la zarzuela y otras variedades de ópera con Carmen Ferra Soprano que ya está con nosotros y ha dirigido este curso durante toda la semana.
5: Hola, muy buenos días. Hoy ¿Cómo estás, Carmen? Muy emocionada el día de hoy por el tema que vamos a tocar. A ver, ¿en <risa> qué nos quedamos y cómo empezamos? Empezamos con la comedia musical, el teatro musical, la evolución de las voces y llegamos a la ópera pop que ella nos introduce al mundo de la ópera por el tipo de voz que se utiliza. El día de hoy eh, titulé... Eh, este cursito, como ópera light, porque es la manera más fácil o accesible para iniciar en la ópera formal, como cual, como tal. Eh, como ya comentaba Miguel Ángel, vamos a hablar de ópera bufa, que es eh, la, la más fácil de asimilar, la que se disfruta de manera más fácil. Igual son los tiempos más cortos y uh -huh. voces muy, muy agradables, tramas muy agradables. Y bueno, vamos a empezar por ahí. Quiero aclarar que estos temas, los que hemos estado eh, mencionando los tres días anteriores, no son temas comunes o que se estudian en la escuela. Estos son temas que eh, uno va... Eh, aprendiendo en lo largo, a lo largo de su carrera. Eh, yo soy recitalista y me dedico eh, principalmente a creación de públicos. Es una actividad que vengo haciendo desde hace nueve años. Entonces, esto es un conocimiento adquirido en, en mi experiencia, ¿no? Ay, ¡Qué maravilla! Pero no son temas comunes que tú aprendas en la escuela. Entonces, ayer, debo admitir, que me tomaron en curva... Con muchos comentarios Ajá. Que estaban haciendo en redes sociales Digo, lo, los radioescuchas no, no nos pueden ver Pero Juana Iñez y Luisa Mencionaban lo, este, los comentarios Y de repente a ciertos grupos O ciertos cantantes, y yo tenía cara de interrogación Y ya decían Vamos a hablar de ellos este, posteriormente ¿no? Me puse a hacer mi tarea para, ver, para ¿Por ver por qué lo estaban relacionando con el, con el tema Ajá. Y bueno, me encontré con cosas muy interesantes no Mencionaban lo de la ópera rock Jamás lo había escuchado Jamás alguien me había dicho este, Esto es considerado ópera Se relaciona con la ópera pop ¿Qué pasa con esto? Ajá. Y bueno, escuché muchas cosas El día de ayer me la pasé en la computadora Leyendo, escuchando ah, y demás qué bonito! Sí, me tomé más tiempo del normal <risa> Y eh, bueno, la ópera rock eh, No no está ligada con, con el tema Para nada
3: No, no, no te parece que es un desarrollo maravilloso De la voz Voy a regresar a Kuman tantas veces como sea necesario Sí, vi
5: Kuman. Bueno, Ay. no, no vi, escuché Kuman, Escuché eh, Zorro de The Pretty Things Este, A The Who con Tommy Pink Floyd con The Wall Y Ajá. David Bowie con Star and the Spiders from Mars
2: Ay, qué padre qué, buen, qué bonita tarde te aventas. Sí, la verdad, sí Ajá.
5: Y bueno eh, se le considera ópera rock Porque los compositores decidieron que ya no querían eh, Contar una historia por cada canción Sino que juntaron en todas las canciones toda una historia Por eso lo llaman ópera rock Porque recordemos que ópera significa obra en mm. italiano
2: Ah, pero en dado caso se debió haber llamado épica rock Si no tiene las características de la ópera como tal Exactamente Es Ajá. que no están,
5: no están a, o, utilizando el término
2: ópera Ajá. Como
5: el estilo ...musical, sino como el... el la narrativa. El, el, sí, exactamente, la traducción literal de la palabra que es obra. Entonces mm. ellos hacen una obra, cuentan toda una obra en, en, una sola, en un solo álbum, ¿no? En varias canciones. Este, también vi muchos comentarios en redes sociales... ...porque sí me quedé con muchos este, personajes que yo no conocía. Ayer me perdieron, me enamoré, escuché a, a Pedro...
3: Cominic. Cominic.
5: Y de verdad, qué hermoso trabajo. Debo, debo reconocer que es un trabajo hermosísimo. También mencionaban a Klaus Nomi.
6: Uh -huh.
5: A él ya lo había visto alguna vez este, por mis papás. ya hace, ¡uh! Muchísimo. Sí, muy
2: ochentero, Klaus Nomi. Sí, sí, no? sí. Yo
5: no, no lo tenía en mente. Y ahí entramos a un tema que es acerca de la clasificación de las voces ya habíamos hablado no de, de hombres uh -huh. mujeres soprano mucha soprano contralto este los hombres tenor barítono bajo hay una clasificación extra que son los contratenores uh -huh. bueno hemos escuchado los castrato uh
6: -huh. sí, eh,
5: sí, sí. contratenor y sopranistas no quiero hablar de ellos son voces poco comunes, lo que más hay es las antes mencionadas, pero sí existen y son vo voces bellísimas, ¿no? En el siglo XVII o XVIII, no, siglo XVIII siglo XIX, eh, a veces los niños que iniciaban en la música muy, muy pequeños, tenían voces hermosas, los niños siempre tenían una voz muy angelical y con el afán de que no perdieran estas cualidades de su voz al momento de, de crecer, sobre todo en la adolescencia, los castraban para que no hubiera el desarrollo hormonal Así es. este, en la laringe, ¿no? Entonces eran adultos, pero seguían manteniendo este timbre infantil, suave y demás. Eh, posteriormente, bueno, se, se prohibió la castración, entonces se desarrollaron técnicas de sopranistas, que son hombres, que tienen voz de hombre, este, pueden ser, normalmente son barítonos o bajos, también pueden ser tenores, y que saben eh, impostar la voz, colocarla y falsearla, para que suene como una soprano. Uh -huh. Entonces son hombres, pero con una voz de, de soprano cuando ellos gustan, ¿no? También pueden hacer otra voz. Y aparte están los contratenores, que es una voz natural, es una voz que, que tiene un timbre muy parecido al de una mujer, de una mezzosoprano o soprano, uh -huh. pero no tiene ningún tipo de alteración quirúrgica. Es una voz totalmente natural, tampoco está falseando su voz, así es su voz. Y en este caso, pues era este, Pedro Cominik y Klaus Nomi. Y ambos son contratenores, bueno, Klaus era.
2: Well, entran en la misma categoría, Pedro Kominik y Klaus Nomi. Exactamente. Genial. Ahora esta
3: Genial. tarde todos voy vamos a, a tener que oír a, a Pedro Kominik y a Klaus Nomi para, <risa> para reconocer que hay en esas voces. Exactamente. De, de, de común. Y... ¿Qué, ¿Qué aprendiste? ¿Con qué te quedaste? Ya ves, todos aprendemos en este lugar. Por
5: supuesto, me, me quedo con Pedro Cominic, de verdad leí, escuché no sé cuántos álbumes, canciones, vi entrevistas, leí su postura política, bueno, me encanta el hombre. Este, También mencionaban a Demetrio Estratos. Uh -huh. eh, a él lo quiero, lo quiero mencionar mañana porque uh -huh. él hace un poco más de, de música contemporánea, utiliza muchas técnicas, muchos recursos y es sopranista en algunas ocasiones, ¿no? Llega, llega a imitar la voz de, de las sopranos o de, de una mujer. Y Martín Jacks bueno, Jack. Eh, él también ocupa. No. Él era el que ocupaba los recursos Martin Jack Ajá. y Ademetro Estratos es el que voy a mencionar mañana porque es toda una investigación que se aventó el hombre y bueno, es, es maravilloso, pero es otro tema. Ahora sí, quiero llegar al tema de la ópera, que es el que más me emociona. Adelante. Este repito, no es común que las personas hagan esta unión entre todo lo anterior para llegar a la ópera. Y esto eh, viene mucho con este prejuicio. Bueno, se dice que la música es clasista y la ópera. Se dice uh -huh. que estaba reservada sí. para, para ciertos estratos sociales y que no todos pueden ir a la ópera y disfrutarla. Hay muchos mitos alrededor de, de la ópera orquestal, de la ópera orquestal, de la música orquestal, de la ópera sobre todo, y quiero hablar de ellos.
6: Uh -huh.
5: eh, con el tema anterior de ópera pop, vimos que ya estaba dirigido a las masas, este, ya la ópera es para todos, y quiero aclarar, la ópera desde que surgió era el entretenimiento en siglo XVIII, sí. no había cine no había televisión entonces necesitaba ser un espectáculo que atrajera a la gente Atrayera, atrajera, atrajera este, y, y los divertía ¿no? por eso la ópera bufa fue tan, tuvo tanto éxito porque eran temas aquí muy, muy graciosos y temas este, políticos también, Mozart agarró temas políticos fue criticado por eso y lo mandaban a otros países porque bueno se metía mucho con, con sus reyes, pues emperadores. El,
3: el caso de, claro, cuando piensas en ópera bufa no piensas en Mozart porque, porque lo tiene uno clasificado como la música seria, ¿no? uh -huh. la que hay que
2: ponerse no, todo muy en serio a
3: escuchar
1: a Mozart.
2: Yo creo que es el de los que más sentido del humor tiene claro,
1: Mozart, uh -huh. ¿no? Claro, con Giovanni, exactamente. ¿no? Con Giovanni es extraordinario.
2: Sí, sin embargo
5: Don Giovanni uh -huh. tiene un trasfondo bastante fuerte. Uh -huh. Creo que para empezar con Mozart deberíamos empezar con Bastiano y Bastiana. Uh -huh. eh, aclaro, no voy a hablar tanto de historia, no voy a hablar de, de este periodos, quiero dar un panorama general para que tengan referencias y después busquen óperas, compositores, obras y áreas, ¿no? Y cantantes. Entonces, inicio con Bastianos, eh, yo le digo Bastianos, son Bastiano uh -huh. y Bastiana de Mozart, que es una uh -huh. ópera que compuso cuando él tenía 12 años. Él fue un niño prodigio que tocó desde los cuatro, compuso desde los siete uh -huh. Y su primera ópera, que es algo muy complejo eh, de hacer, fue a los doce años Es bastiano y bastiana, este, es muy corta, dura una hora y es un cuentito, por así decirlo, ¿no? Es muy entretenida eh, Otra ópera muy corta es La serva Padrona, de Pergolesi Igual es ópera bufa y es muy corta, 45, 50 minutos
2: La flauta mágica La Mosa flauta es, mágica ¿Eso no es ópera bufa?
5: Mm, no entra en la clasificación, pero sí ¿Con todo
3: y papagueno y papagena.
5: Sí, claro Ajá. <risa> Tiene áreas muy conocidas, uh -huh. este, la flauta mágica Es un buen comienzo, aunque para algunos sí puede ser un poco pesada porque si dura... Por,
3: por la, duración. Por la duración. Tiene que ver con la duración. Sí, exactamente. Más sí, son... que con el tema.
5: Ajá, el tema es bastante interesante, mm. pero la duración no es la adecuada para, para iniciar.
2: ¿Habrá posibilidad de poner un ejemplo? Para, porque aquí ya todos queremos escuchar, ya están empezando a hacernos cara de que por favor, que las emociones, <risa> y ya nos escribieron que qué vamos a
5: escuchar. Ok, el primer ejemplo se titula Largo al Factotum, es bastante conocido, y este es de la ópera El Barbero de Sevilla. Sí. Lo canta Thomas Hampson, Después buscan a Thomas Campson, que es un excelente cantante, y creo que la van a identificar bastante bien. Escuchen el tipo de voz, escuchen todo lo, lo que utiliza. Esta sí ya es un cantante de ópera profesional en toda la extensión de la palabra.
4: Later, later, La
2: Estamos teniendo aquí un debate fuera del aire, justamente hablando de lo que es o no una ópera bufa y en eso nos quedamos. ¿Qué elementos tendríamos que identificar de esto que acabamos de escuchar? Querida Carmen Ferra
5: Ok, la duración creo que es importante Ajá. Eh, Las voces ya son totalmente Operísticas, casi siempre hay un acompañamiento Orquestal, recomiendo que vayan A verlo en, en vivo es un, es un espectáculo hermoso Se disfruta totalmente diferente Y en la Ciudad de México hay muchas este, muchos Foros, sí. hay muchísima eh, Cartelera de ópera, aunque ustedes no lo creen <ríe> Si buscan, muchísimo. encuentran muchísimo Y hay mucho que son de, de fácil acceso Y con costos Bueno, cobran barato, pues por así decirlo ¿no? okay. Además, los, los descuentos de, estudia, de estudiante Aquí sí los aplican No hay letras pequeñas, de solo los domingos A las 12 de la noche
3: Solo Entonces, parado este, de cabeza ahí detrás de la columna, porque eso también te lo hacen.
5: ¿Qué
2: le, qué le pasa a la voz de un cantante o de una cantante de ópera? Y ya, a mí me ha tocado tener varios amigos, y de verdad varios, que me han dicho, es que yo canto... Igualito al del disco Y entonces vamos por la calle y empiezan a cantar ópera Y dice uno, híjole no Es que así no es y nada más se oye como si estuviéramos Jugando Pero las voces de ópera son impresionantes Y más cuando las vemos en vivo sí. ¿Qué tiene una voz como esa y qué hace una voz Que la vuelve tan particular? Salen? ¿De dónde la sacaron? Pues, pues
5: sí. de más de 10 años de preparación y entrenamiento pues sí. <risa> Básicamente todos tenemos La capacidad de cantar Cualquier voz puede ser entrenada unas más fácil que otras sí claro pero eh, sí es necesaria la formación eh, este, vocal y también la, la parte teórica. O sea, no es una licenciatura con maestría, doctorado y lo que le sigue, nada más por, por el talento, ¿no? También hay que estudiar mucho, hay que practicar mucho. Y la vida de un cantante es de muchos sacrificios, porque la voz se utiliza, o sea, un cantante... Está cantando a, a esas intensidades este, casi diario. Porque ustedes ven la función, pero él se aventó muchísimos claro. ensayos ya con, con sus directores productores. Sí. Y aparte lo que él estudió, entonces él está utilizando su voz constantemente. Y no puede estar platicando con sus cuates todo el día porque se cansa. Y tampoco se puede ir a tomar la chela este, porque se lastima.
3: ¿Qué pasa, por ejemplo, con la alimentación? El otro día lo estaba pensando, porque parece que no, pero, eh, por ejemplo, me imagino que los lácteos, los irritantes, o sea, hay una serie de, eh, de sustancias que, que no deben, digo, más allá de, de, de hablar de José José, pero hay una serie de sustancias de, que están en los alimentos de todos los días que no te hacen bien. Sí, claro. ¿Cómo, de hecho, el... ¿cómo te alimentas?
5: Eh, sí somos bastante cuidadosos con eso. Digo, hay personas que tienen una resistencia impresionante, yo quisiera ser de esos, pero no. Aquí el, el pan de cada día de los cantantes es el reflujo gastroesofágico que eh, la misma actividad provoca. O sea, el cantar te provoca reflujo. Entonces, cuando tú ya llegas a un nivel fuerte de reflujo, te quitan al 100% todos los irritantes, también el café, el chocolate, comida muy grasosa,
3: este, cat soup. No, bueno, o sea, invitarte un bisquete de los que nos, nos regalaron ayer, <risa> ni pensarlo. <risa> no, eso sí puede. <risa> Porque a la salida te podemos dar <risa> un <La colla. risa>
5: Pero sí es complicado, ¿no? Convivir con un cantante de ópera. Este, mi, bueno, la persona con, con la que estaba antes, pues sí, era complicado para él, porque me decía, oye, hoy es viernes, ¿no? Vamos a, a tomar, bueno, bueno, vamos a festejar algo en la noche. Ay, es que no me puedo desvelar porque mañana tengo ensayo y afecta mucho el desvelo. Y no puedo tomar porque el alcohol me produce reflujo. Ah, bueno, vamos a cenar unos tacos. Híjole, es que tienen mucha grasa y tampoco lo puedo tomar porque me produce reflujo. Es complicadísimo. Bueno, nos quedamos en la, en la casa a ver películas. Es que no me puedo desvelar. Todo es complicado este, para, para el cuidado de la voz de un cantante.
3: Uh -huh. ¿Y te das cuenta, por ejemplo, Mi ves hospital. a alguien con gripa y quieres correr? ¿Cómo? ¿Ves a alguien con gripa y quieres correr? Claro. ¿Te Ay, das
5: cuenta sí. cuando te estás sí. enfermando? Sí, sí, claro. Y, y a veces es muy muy feo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita Luisa me dice, no te saludo porque me siento un poco Estoy mal. medio ronca, no vaya a ser. Ajá. Claro, y nosotros pues sí lo, lo agradecemos, ¿no? Y cuando hay otra persona que no te lo avisa... Pero tú ves, <risa>
2: hijo, esas sí. son las peores. Esas pues sí te peores. alejas
5: un poco, ¿no? Digo, lo, los microbios andan pululando en el aire, pero... Tienes
1: que sacar una cruz roja con un David Bowie crucificado. Casi.
2: casi. ¿no? Así. Vale, retro. Cada, cada sacrificio tiene recompensas y la recompensa de todos estos sacrificios es tener una voz... Eh, auténtica y que además trasciende al disco, trasciende la grabación, porque la experiencia de estar frente a una voz así es única. Es única. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando queremos ver una ópera, tenemos que ir a la ópera, no comprarnos el disco. O bueno, las dos cosas, pero... Sí.
5: ¿Qué eh, hacemos? ¿Dónde es la mejor, vemos?
2: Es mejor ir a
5: verla. Ahora están muy de moda las transmisiones en vivo, que son una maravilla. Son padrísimas. Sí, son padrísimas. También depende mucho del foro, ¿no? Que tenga muy muy buena este, calidad de, de video y de audio. Pero se disfruta hermoso. Y Aquí aparte, en la
2: Ciudad de México, la, lo, ¿qué foros son los que las transmiten? ¿El Auditorio, Auditorio Nacional? Nacional. Eh, si no me equivoco, hay una sala de la UNAM, no sé cuál ah, es. Sí. La Julio Bracho, creo que... No, no es la Julio Bracho.
6: Es Alarcón.
2: Es. ¿La de la Juan Ruiz ¿Juan Ruiz? Sí, creo que es ahí ido. Ahora lo plantean. preguntamos, ahora lo investigamos. Pero, Pero sí si es una de las de CU. ¿Y qué experiencia nos da justamente ver esta transmisión? Percibes,
5: eh, ah bueno, aparte de ver, son transmisiones del Metropolitan de Nueva York, que no mm. son cualquier cosa, son producciones hermosísimas, muy caras, por lo tanto son preciosas la escenografía, vestuarios, los cantantes son de primer mundo, este cantan... Hermosísimo, actúan precioso, todo es hermoso. La calidad es,
3: es muy buena y
5: aparte en las transmisiones en vivo hacen tomas del detrás. El detrás de telón.
3: Sí, entonces sacan a los cantantes y entonces sale la cantante este, ucraniana saludando a, a todos. Sí, y ahí ven a todos paisanos. corriendo
5: para los cambios de, de vestuario. Se ve la escenografía que utilizan mecanismos impresionantes y maquinaria, grúas ahí adentro. Uh -huh. Se ve cómo hacen todo el cambio. Es muy interesante. Se me hace una experiencia muy, muy bonita. Eh, quiero ver o tocar el punto así en, en, de manera global. ¿Qué es lo que Voy a ver a una ópera. Si yo voy sí. a una ópera, ¿a qué le voy a poner atención? Vamos a poner atención a la música, eh, la calidad de, de la orquesta, cuando sí. interpretan, cómo suben, cómo bajan. Vamos a poner atención en los coros. Los coros de ópera son este, una parte muy importante. Es, atraen mucho, atraen mucho la atención, son cosas muy bellas y, bueno, son una, una parte específica. Y... Hace rato Miguel Ángel mencionó algo, este, un término nuevo, dijo las, las áreas famosas o las áreas de ópera. Las áreas son las canciones. Cuando yo quiero decir, quiero escuchar una canción de la ópera Carmen, por decir algo, uh -huh. no voy a decir voy a escuchar una canción, voy a escuchar un área. Y este es un término específico. Por eso hay listas o discos de áreas famosas. Uh -huh. Y a partir de ahora, así voy a decirle, la, la siguiente área y la siguiente área.
2: Así que el que le puso atención, le puso atención, no, y el sí que estamos no, en eso.
5: aguante. <risa> eh, vamos a fijarnos en la trama. Ajá. Este, ahorita es pura comedia, es muy fácil, pero hay tramas muy enredadas. Son expertos en poner mil y un personajes que se van relacionando con, el, con años ficticios... Y tú tienes que estar uniendo. Hay que poner mucha atención en todos los personajes. El vestuario es algo que se, que se aprecia mucho. El vestuario y maquillaje uh -huh. este, habla mucho de, de producción. Vamos a fijarnos en la danza. Hay óperas que utilizan mucha danza y hay coreografías hermosas. También eh, la escenografía. La escenografía últimamente se ha vuelto primordial. Es este todo un arte, la escenografía que se utiliza y bueno, maquillaje eh, en realidad, y las voces, ¿no? de los cantantes que actúen, que canten, que bailen y la voz esté perfecta
3: y hasta la, el diseño de producción en el eh, justamente en estas transmisiones de la ópera del Met se ve mucho cómo diseña la producción cómo le van dando la vuelta a, a una ópera que ya se ha oído mucho, que ya se conoce mucho y entonces por ejemplo tenían, creo que era la Traviata, que era, toda la escenografía era un reloj Sí. enorme, porque pues se le está acabando el tiempo. Uh -huh. Y entonces todo era en blancos y el vestido de ella era rojo y Ay, todo está concebido así, o llevan a Rigoleto a Las Vegas, y Exactamente. O, o por ejemplo la puesta en escena de los cuentos de Hoffman, toda la concepción de producción de en, en el Metropolitan fue muy interesante porque sí es una cosa eh, entre eh, futurista eh, Steampunk Una cosa muy eh, Muy extraña para darle la vuelta A las producciones de siempre Exactamente, son nuevas propuestas Porque uh -huh. el público lo está
5: pidiendo eh, El público de la ópera no solo es gente Antes se decía, ¿no? Que era gente adulta Y ya las nuevas generaciones no, no la veían Eso está cambiando y el público lo está exigiendo entonces las producciones te tienen que ir actualizando no
3: aunque siguen sacando la, este los vestuarios de Turandot de Cefirelli que es como todo <risa> lo de Cefirelli como para darte un, un, un coma diabético inmediatamente pero son impresionantes las sí. digo lo que lo que Cefirelli definió como Turandot y el Imperio Oriental sí Sí, sí, sí,
5: sí, son impresionantes Es un, un espectáculo que se tiene que ver en, en vivo Para apreciarlo al 100% ah, hola, Y de verdad hola, van a salir
3: el Porque también de
5: pronto no es tan fácil verlo en vivo Sí, sí, yo lo sé Pero en la manera de lo posible eh, intentarlo, ¿no? Sí, uh -huh. es, van a salir con un muy, muy buen sabor de boca. Vamos a escuchar el siguiente ejemplo que es zarzuela, lo mencionaron hace rato, así como eh, surgió la ópera Bufa, Bufa y, hace, y en los cursos anteriores hablamos de comedia y el teatro y cómo ha ido evolucionando, la ópera también ha ido cambiando y ha, ha tenido ciertas eh, variantes, ¿no? En España surgió la zarzuela eh, muchos dicen que surgió después de la ópera pero no es cierto, todo surgió eh, casi al mismo tiempo, pero en diferentes lugares y uh -huh. adecuado a sus costumbres, ¿no? Entonces, la zarzuela es española. La siguiente, esto fue pensando en Juana Inés, definitivamente. Ayer mencionó que quería zarzuela.
3: Bueno, es que el público, yo, yo no, no soy yo, lo pide mi público. Ah.
5: La siguiente es, es una... Ah, en la zarzuela, las arias, o sea, las canciones, se llaman romanzas. Aquí va otro término Si voy a escuchar una canción de zarzuela, Se llama Romanza ¿Las mujeres de Babilonia? ¿No es las mujeres de Babilonia? Okay. No No, esta es bastante conocida Se titula Al pensar en el dueño de mis amores Andale. Que es de la zarzuela eh, Las hijas del CBDO Del compositor Ruperto Chapí. Es con la cantante Teresa Berganza Que amo con toda mi alma Y bueno, escuchémosla sí.
2: Ahí está, este ejemplo, Carmen Ferrar. ¿Qué, <risa> ¿Qué le vemos a este ejemplo? O más bien, ¿qué le escuchamos a este ejemplo? Ella es mezzosoprano, uh -huh.
5: se es, escucha el timbre, o sea, es mujer, pero es como oscurito, así, sexy, ¿no? Lo que dicen, una voz sexy. Ajá. <risa> es mezzosoprano, soprano eh, tiene una técnica buenísima, es, es muy buena, la expresión es bastante buena, y bueno, tiene el acento español. ¿no? Uh -huh. Este, ¿qué más podemos analizar de ella? Bueno, ya... Ya hemos visto registro, tesitura, extensión, todas estas cosas, creo que ahorita ya, ya lo tenemos más en claro.
3: y Sí, sobre todo es un género, son géneros que, eh, que pueden, en lo que toca la trama y en lo que toca la extensión, pueden ser menos demandantes del público, pero son igualmente demandantes de los cantantes. Sí, claro. O sea, igual que una ópera seria, por ponerle un, un término, ¿no?
5: Sí, muchos la critican y, y dicen que la zarzuela rompe voces, porque la zarzuela intercala. Eh, en la ópera todo es cantado, uh -huh. en la opereta hay partes cantadas y partes habladas, en la zarzuela también, pero la parte hablada en la zarzuela es, es mayor, entonces estar eh, cambiando a voz cantada, voz hablada, voz cantada, voz hablada mm. Sí lastima un poco Es lo que les decía de, de que no puedes estarte brincando de, de estilos, estilos, estilos De que puedes, puedes, pero no lo debes hacer tan, tan seguido Porque sí lastima es ¿Pero cansado. no pasa
3: también en la comedia musical?
5: La, la impostación es diferente mm. Porque nosotros utilizamos algo que se llama voz de cabeza No sé si han escuchado la voz de cabeza y voz de pecho
2: ¿Cómo es eso?
5: Eh, la impostación hacia dónde diriges el aire, que les decía ayer para, para tener mayor resonancia, la voz de cabeza, eh, mandas el aire lo más arriba que puedes eh, del paladar, o sea, el paladar este, blando, lo subes, si sí, son movimientos muy raros que hacemos los cantantes, subes al paladar como cuando bostezas y el aire está todo el tiempo en punta, está arriba, 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 arriba. Y la voz de pecho también es una voz impostada, esa es la voz impostada pero Ajá. hacia abajo, pero no es una voz así garrasposa, aguardentosa, no, o sea, está todo el tiempo colocada así, o sea, ahí es una voz de pecho, uh -huh. ¿sí me explico? se escucha? Uh -huh. No sé si se escucha se uh -huh. perciba sí, sí. en la radio. Entonces, eh, el estar jugando con subirla, bajarla, subirla, bajarla, y ahora habla, y era sin micrófono, habla muy fuerte, por más que coloques, la voz hablada no tiene ese volumen. Y ahora camínale. Sí Porque pues también ¿no? No estar paradito No, no, no Si sí hay una fatiga Entonces muchos critican a la zarzuela por eso Pero hay cantantes excelentes que aguantan sin ningún problema estos estos ritmos de trabajo
3: Plácido Domingo hizo muchas zarzuela,
5: ¿no? Sí, claro, pero Plácido Domingo, Dios, tiene una, una resistencia increíble Él mismo a veces dice, bueno, porque las técnicas entre maestro y maestro cambian No hay una mm. técnica maestra, ¿no? No hay la técnica no, cambia de cantante a cantante, de maestro a maestro Y él siempre dice, bueno, a mí me funciona esto Sin embargo, a mis alumnos no se los recomiendo Porque debo admitir que mis cuerdas resisten todo y Les doy mala vida y aguantan Y habemos personas, este, que, personas que Ciertas, <risa> Ciertas personas, como aquí su servidora <risa> Que no, o sea, no podemos darle tanta trilla al, al instrumento Porque si sí truena en algún momento entonces sí, él, él hizo mucha cerzuera. Digo, Plácido Domingo ha hecho
3: todo bueno, Ahora ya está hasta con Pandora Pero no es su mejor momento, ¿Sí? la
5: verdad <risa> Ok, quiero tocar un tema eh, Que es muy interesante Que son los mitos y realidades de la ópera Este que hay alrededor de los de los cantantes ¿no? Ya se había mencionado Esto de que los cantantes Y las cantantes eran gordos y se cree muchas veces que mientras más gordo o con más sobrepeso el cantante,
3: la voz es más grande. por se... Rosario Martínez, perdón, no creo que Pavarotti haya tenido muchos problemas para su alimentación.
5: <risa> no, no, quedó claro que no. <risa> este, no. En cuanto al volumen que dicen que tienen uh -huh. que ser gordos, eh, no tienen nada que ver. Ya había explicado ¿no? que eh, en realidad es la, el tamaño de la caja torácica lo que te da la, la capacidad. También hay que fijarnos en, en la frente, la cabeza. Uh -huh. este Mientras más cabezones, <ríe> frentudos y demás, pues hay más resonancia. Entonces los timbres se... se se van haciendo más oscuros, eh, más prominentes y son voces hermosas porque tienen, son voces muy grandes, así las llamamos, ¿no? Voces grandes por el, el volumen. Uh -huh. Mientras más volumen, a, le uh -huh. decimos voz grande, menos volumen, voz pequeña. Entonces, eh, es un mito totalmente. La grasa eh, corporal está encima. No tiene nada que ver con, con todo lo que se utiliza para, para cantar. Otro de los mitos es si se puede romper una... Una copa de vidrio con la ¿Cómo? voz. Como Vox
3: Bunny nos ha engañado.
5: Él <risa> rompía Vox Bunny. ¿Cómo? Me acuerdo
3: mucho de la abertura de Barbero de Sevilla. Eso la tarde hay. de hoy te toca. O sea, hay un momento en el que porque además sale con eh, con los cuernitos de Valquiria y.
2: ¡Ah! Y el momento sí, 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 sí. Ubico, Ajá. ubico la un momento
3: wagneriano y rompe una copa.
5: <risa> ok. ¿Creen que sea posible o no?
2: Sí. ¿No?
5: A ver ¿votación? Es una
2: fantasía. Ojalá Luisa dice que, que sí. Sí. sí.
5: Miguel Ángel sí, sí, sí. dice que yo. Sí. Mi
3: educación científica la obtuve de Box y por lo tanto. <risa>
5: ok, sí se puede romper una Eso. copa. Eso. Exactamente. Sí se puede romper, aunque no es nada fácil. Cuando nosotros emitimos un sonido, tenemos una frecuencia de sonido y esa frecuencia es la que nos da el tono. Eh, los que cantamos, bueno, cantan muy grave Es una frecuencia eh, pequeña, corta Son poquitas oscilaciones en un sonido grave Y en un sonido agudo Es una frecuencia muy intensa Son muchas, muchas, muchas notas Entonces, una copa de vidrio Depende de la forma de la copa El grosor de la copa, la calidad del vidrio este, no todos los vidrios se pueden... ¿Una se pueden. de
3: veladora, ¿Un vasito de veladora no? No,
5: no, definitivamente <risa> ah, no. <risa> una copa de cristal.
2: <risa> ok, ok.
5: Cuando una... Nosotros golpeamos con algo metal, este, una, una copa, con algo metálico, una copa, eh, escuchamos un sonidito ahí, ¿no? Sí. Ok, la copa tiene una frecuencia de sonido específica, es su frecuencia, y emite unas vibraciones, este, de, son, de sonido bueno, vibraciones, que son las que producen el sonido, ¿no? Entonces, para romper una copa de cristal, eh, por eso son sopranos todo el tiempo, porque emiten sonidos muy agudos, ese sonido tiene que imitar, pero así fielmente, la frecuencia de sonido de la copa. Tienes que practicar hasta que imites la frecuencia exacta o sea, una réplica exacta de la frecuencia de sonido de la copa y con la fuerza, o sea, el volumen suficiente para que la vibración provocada, aparte de que la haga sonar, la vibración la reviente.
1: Uh -huh. La, la copa funciona como una cuerda,
5: mm. que es esta,
1: como, digamos, como si fuera una cuerda cuando se afina la guitarra, por ejemplo, el sonido, pum, vibra la cuerda sin que Vi, la toques. Ah, ¿no?
5: ah, ok, en ese sentido, y sí. Y se desestabiliza
1: el cristal. Exacto, o sea, se desestabilizan sus
5: moléculas y trono y así es como se puede romper Ah, ¿no? está
2: buenísimo <risa> Todos lo vamos a intentar Entonces, al rato en nuestras casas Ya,
3: ¿ves? box Bunny tiene razón
5: box en todo Bunny siempre <risa> tiene razón Vamos a escuchar el tercer ejemplo Es una soprano eh, Ella es americana Se llama Kathleen Battle Y el área se titula Cuel guardo il cavaliere esto es de la ópera Don Pasquale También es muy divertida
2: Y con este bellísimo ejemplo, querida Carmen Ferrá, nosotros nos despedimos esta mañana y vamos a llegar al último episodio, al último capítulo de este gran curso de verano. ¿Qué nos toca mañana ver, escuchar?
5: Lo titulé Mañana para Mañana, ópera nivel avanzados.
2: Ándele. <risa>
5: en un curso e eh, introductivo, claro. De sensibilización. <risa> Exactamente.
2: Pues muchísimas gracias, qué maravilla y nos quedamos con preguntas, con ejemplos eh, los invitamos a que nos vuelvan a escribir arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM y a que nos comenten eh, ¿Qué más cosas quieren ver en estos cursos de verano? Este último ejemplo nos dio chance Uriel de poner un ultimísimo ejemplo para despedir. <risa>
5: ok, con esto cerramos. Va a ser una furtiva lágrima de la ópera Elixir de Amor, que también es bastante hey, divertida. Aquí la canta Ramón Vargas, que es un tenor mexicano.
2: Muchísimas y gracias. Gracias también. a ustedes. momento son las 7 de la mañana con 51 minutos. Los invitamos a que se queden con nosotros, a que nos llamen, a que nos escriban, por supuesto.
3: Ya está en la línea con nosotros Franci Gutiérrez, ella es habitante del edificio 1C colapsado del multifamiliar Tlalpan, integrante de damnificados Unidos de la Ciudad de México. ¿Cómo estás Francia? Buenos días.
7: Buenos días, muchas gracias por el espacio a 10 meses del sismo, 10 meses que para los damnificados no han podido ser del todo diferentes que, el, que, que para el resto de la ciudadanía eh, pues tenemos muy presente esta fecha y más en aras de los procesos de reconstrucción
3: justamente eh, eso es un tema porque estos 10 meses caen en un proceso eh, de, pues, de transición de gobiernos de la Ciudad de México y de otras partes del país también porque la Ciudad de México no es la única afectada y lo que está sucediendo es que de pronto no sabemos muy bien quién está a cargo ni qué, ni qué pasa, qué, ¿qué están viendo ustedes con el gobierno saliente y con el entrante? ¿Cómo se ven las perspectivas, Francia?
7: Lo que estamos eh, intentando como damnificados Unidos de la Ciudad de México es que se mantengan los acuerdos institucionales y que la ruta ya quede fija para para nosotros y para todos los damnificados que hayan tenido alguna afectación, ya hemos logrado ubicar claramente las etapas, los documentos necesarios, y pues en, en diez meses acumulamos requisitos, este dictámenes, proyectos ejecutivos, hemos podido como como ciudadanos de pie desarrollar cierta expertise en un tema que no esperábamos, no este hoy sabemos lo que significan estudios de mecánica de suelos, de geofísica, y, y todo esto pues, eh, a veces ha sido para bien y a veces ha sido para mal. Eh, hemos logrado para Darnificados Unidos identificar 19 predios con los que se va a iniciar ya el proceso de reconstrucción en próximos días, en el caso del multifamiliar Tlalpan nueve edificios de, de los diez van a pasar por un proceso de reforzamiento, uh -huh. recordando que es una construcción de 1957, ya con 60 años el desgaste de los materiales exige un reforzamiento y pues naturalmente nuestro edificio colapsado también pasará por un proceso de renovación. Ya eh, terminamos la parte de los estudios para empezar a, a remover la cimentación de lo que antes era nuestro edificio y, y empezar con el INDI eh, uh -huh. con el INDI pero a fondo perdido, esto es fruto de, de la organización y de, y de, y de, y de varias eh, batallas que hemos, hemos tenido que pasar a veces de día y a veces de madrugada y, y este edificio va a fondo perdido para 40 familias eh, también el resto de los reforzamientos serán directamente con la creación del fideicomiso a través de la Comisión para la Reconstrucción, asimismo para otros siete edificios de Girasoles 3, que esto es uh -huh. en la zona de Copa, uno en Insurgentes Norte 476, otro en Bosque Residencial del Sur, eh, ahí muy cerca de la glorieta de Vaqueritos, y para el, la siguiente etapa que ubicamos otros 18 edificios, se están integrando eh, los proyectos ejecutivos, que esto es eh, los estudios técnicos, el diseño eh, de, de reforzamiento o de reconstrucción en su caso, y esto también es un, una selección de proyectos que eh, pasan para aplicación de recursos y posteriormente el proyecto dirá eh, pues que se acceda al fideicomiso. Y esta uh -huh. ruta ya queda fija para los demás damnificados que no han podido organizarse, que sabemos que a estos 10 meses hay quienes todavía no cuentan con dictamen ni siquiera. La otra eh, vertiente que está todavía por desarrollarse es la de la zona de Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco, que están uh -huh. pendientes de la elaboración de los estudios geofísicos, estas fallas que se que se acentuaron, no no nacieron con el sismo, sino que se acentuaron por uh -huh. por el sismo y que tienen que ver también con el agotamiento de del agua en el manto freático. Eh, hay zonas que van a tener que derivar en, en reubicación y otras que sí se van a poder reconstruir en esta en esta delegación.
3: ¿Qué de, eh, que... Digamos, dentro de dentro del horror y dentro de la, la tragedia que implicó quedarse sin casa en unos minutos, que eso fue lo que pasó con, claro. con el sismo, eh, ustedes han podido y has eh, tú has hecho alusión, Francia, a la organización y a lo que han logrado como un conjunto de damnificados, como una un, una comunidad que, que, ha, que, que ha estado pidiendo que se le reconozca y que se le... Pide, que se le se le haga caso. Eh, ¿Qué le dirías a aquellas poblaciones? O sea, ¿cómo han ha, entrado ustedes en contacto con, con otros damnificados?
7: Incluso hemos tenido contacto con damnificados de Chiapas, de Oaxaca, uh -huh. de Puebla, de Morelos. Eh, hemos realizado encuentros nacionales de damnificados, en los cuales emergió eh, un frente de, de damnificados nacional, en el que naturalmente pues las 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 agendas son diferentes porque los fondos vienen de diferentes bolsas. En el, en los estados, pues les, les debería de dar garantía al Fonden y hemos visto, pues, que no ha sido suficiente o que son demasiadas las irregularidades. Eh, ahí todavía hay que solventar mucho, que no se respetan los procesos de construcción de acuerdo a, a la cultura, a los, a los instrumentos o a los, este pues a los elementos del entorno, sino que se les quieren insertar modelos ajenos a su a su código de vivienda, y que tampoco han sido rehabilitadas en el caso de Chiapas, muchas de las escuelas que han sido afectadas. Acá en la Ciudad de México, pues el contraste es diferente, ¿No? Sabemos que de este fondo eh, para la reconstrucción que se aprobó en diciembre del año pasado de de más de 8.500 millones de pesos, pues, eh, aludían las, las autoridades involucradas que, que nunca se etiquetó algo para vivienda en el uh -huh. fondo que que por sí mismo se había creado para la recuperación de viviendas, pues resulta que, que no había ninguno eh, que así lo estableciera como si lo había para calles, para escuelas incluso para reclusorios entonces pues sí nos, nos tocó ser una muestra de la población al azar en la que nos involucráramos en un tema a fondo, ¿no? Literalmente porque pues la pérdida de tu patrimonio significa no solo el derecho a la vivienda, sino se, se cruzan varios derechos por ahí, no, no tienes identidad, eh, no tienes eh, la seguridad social, ¿no? Porque pues ahí eh, encuentras en los campamentos eh, muchas condiciones de vida que pues no, no sabías que existían viviendo en la calle para las personas que así lo han tenido que hacer, eh, la salud, ¿no? Este, pues seguimos acumulando defunciones de las personas de la tercera edad en el multifamiliar que han fallecido después del 19 de septiembre y que no tuvieron que haber ido sin la certeza de su patrimonio, ¿no? Ya tenemos cerca de 12 defunciones posteriores al 19 de septiembre.
3: Pues seguiremos platicando con ustedes, Francia Gutiérrez, eh, dentro de todo y por supuesto en este momento en el que hay que, cambios de gobierno, eh, pues nos da nos da gusto que vayan avanzando las cosas y seguiremos en contacto cualquier cosa.
7: Sí, estaremos muy pendientes porque eh, tendrían que iniciar los trabajos si vamos una cuenta regresiva en el multifamiliar. Esto se cumplen el domingo y vamos a tener una asamblea para como la tenemos semanalmente, para presentar a las empresas que van a estar interviniendo en el reforzamiento y en la reconstrucción, así como un órgano que va a dar acompañamiento desde las instituciones de gobierno, y eso también tendría que ser eh, un reflejo de lo que se transfiera al nuevo gobierno.
3: Perfecto, pues eh, estaremos al pendiente. Muchas gracias, Francia, Muchas gracias. Guti Francia Gutiérrez de Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Vamos a la segunda hora de Primer Movimiento Miguel.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
8: El Museo Universitario del Chopo te invita a la exposición fotográfica Líneas y Piedras de Pablo López Luz Series de fotografías tomadas en México y en regiones andinas de Perú y Bolivia que aluden arquitectónicamente a culturas antiguas. Un recorrido que presenta vestigios del patrimonio arquitectónico mesoamericano que ha resistido el embate de la globalización. Exposición abierta hasta el 5 de agosto en el Museo Universitario del Chopo. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Más información en www.chopo.unam.mx Muestras imperdibles en el Museo Universitario del Chopo
10: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
7: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
9: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
7: Contigo hacemos posible lo imposible.
9: ¿Quiénes hacen la ciencia?
3: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
2: en redes sociales, en Facebook como primer movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primer movimiento UNAM gmail.com. Hagamos comunidad.
1: Ya son las 8 de la mañana con cuatro minutos en este jueves 19 de julio conmemorativo triste para los damnificados que todavía están en la calle para algunos que todavía no se organizan y que como dijo Francis no, todavía no tienen este todavía no tienen un dictamen que asegure que van a, van a tener un futuro por lo menos este por lo menos promisorio concreto no saber qué hacer si se van se quedan siguen luchando o se dan por vencidos
2: y bueno, pues sí, sí, sirve este momento para saludar y abrazar a los que están haciendo comunidad con nosotros, que por supuesto les parece fundamental el tema de, de la reconstrucción, de la exigencia y de la organización ciudadana. Fernando Sanzores, eh, es que está bueno el tuit, dice, esa es organización civil chingona. Así lo pone él. Ante la ausencia de las instituciones y la corrupción, y frente a la corrupción, organización, que justamente es lo que han estado haciendo los los habitantes de este multifamiliar, organizarse y bueno, pues seguir reclamando e insistiendo, los abrazamos desde aquí.
1: Lo que dice Francia es muy interesante porque este Iztapalapa y Xochimilco, muchos de los damnificados estuvieron sujetos a las promesas que hizo el, 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 la coalición que organizó el PRD, y que al perder este los abandonó a su destino con las eh, ayudas que da la delegación. No han sido abandonados por la delegación, pero muchos sí se quedaron con una expectativa rota. Sin embargo, en Tlalpan, pues la organización eh, de, de la sociedad, de los vecinos, pues sí es, ha sido impecable, ha sido un ejemplo para los demás estados de la República. ¿no?
3: Pues habrá que, que seguir platicando y habrá que recuperar sobre todo eh, esa experiencia para ver qué podemos... Eh, ¿Qué podemos duplicar? ¿Qué podemos replicar en otros casos? Porque, pues, por desgracia, crisis de este tipo suceden y seguirán sucediendo en una zona telúrica y en una zona donde además de pronto se otorgaron permisos sin darse demasiada cuenta de lo que estaba sucediendo.
2: Pero, eh, ¿vamos a nuestra nota nacional? Nos, pronto. Nos vamos a la nota nacional y seguimos discutiendo.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso la figura de coordinadores estatales de programas de desarrollo para implementarla durante su gestión.
2: Estos personajes tendrán el control de los recursos económicos y aunque se les ha presentado como entes meramente administrativos, el anuncio de su creación ha desatado la polémica, pues muchos detractores afirman que en realidad se convertirán en operadores políticos que obstaculizarán o minimizarán la labor de los gobernadores en cada entidad.
1: Vamos a hacer un análisis de esta figura desde un punto de vista constitucional, cuáles serán sus atribuciones, cómo entenderlos y qué conflictos se plantean, si acaso se plantean en términos de poder y capacidad de decisión. Está con nosotros Roberto Duque, él es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y bueno, le damos los buenos días y la bienvenida. Hola Roberto.
11: Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal Juana Inés? Luisa, ¿cómo están?
3: Muy bien, eh, ¿tú cómo, cómo, ves, cómo ves estos cambios Roberto Duque?
11: Bueno, eh, a mí en, en particular eh, me parece pues delicado este este tema de los coordinadores eh, porque el eh, poder ejecutivo federal, pues ya sabemos, se deposita en un solo individuo y en un sistema presidencial como el mexicano, pues el jefe de, de estado, eh, el presidente es el es el jefe de estado. Eh, y, y bueno, pues eso naturalmente pues tiene el alcance de toda la, la federación y de todo el país. Uh -huh. Pero, por supuesto, pues están los distintos eh, eh, órdenes, ¿no? De, de, o niveles de gobierno, ¿no? Hablamos de la división de poderes a nivel eh, horizontal, ejecutivo, legislativo, judicial, pero también vertical, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. es eh, pues federación el nivel local de las entidades federativas y el de eh, los municipios. Y claro, en un federalismo, pues las entidades federativas tienen eh, soberanía, no son los los libres y soberanos, dice la Constitución, eh, Estados de la República, o bueno, las 32 entidades también con la, con la Ciudad de México, que es la sede de los poderes. Eh, y claro, esta relación entre federación y eh, entidades federativas pues tiene que ser eh, pues respetuosa desde luego de las competencias que eh, que cada una tiene y respetuosa de esa soberanía esta figura de coordinador eh, además con los perfiles que hemos eh, visto que es eh, pues por poner dos ejemplos no eh, el que era candidato a gobernador en Jalisco Carlos domelí o delfina Gómez ex candidata también en el estado de México creo que son figuras eh, políticas que eh, que tienen una repercusión sin duda eh, pues muy importante y que se les ha llamado por eso pues que podrían operar como virreyes no en los estados o sea eh, eh, digamos eh, gobernando o llevando eh, este este gobierno eh, eh, a nombre del eh, presidente de la República. Entonces eh, son algunas consideraciones iniciales que hacen pues que este tema eh, sea pues tan polémico, ¿no es cierto? Uh
6: -huh.
1: De los 95 mil millones de pesos que se destinan a los eh, a los estados, eh, 62 mil millones son estarán en control de, de presupuestal de estas figuras.
11: Sí, claro, eh, y, y esta es pues una de, de esas razones. Ahora, antes sí teníamos, eh, o antes digamos existía, o hasta el momento, pues una eh, figura pues de delegados de las eh, entidades federativas, y se tiene, eh, pues por dependencias, hay distintos eh, eh, delegados. Pero, eh, de alguna manera, esta eh, eh, dispersión temática... Eh, pues tampoco los vuelve, y las, y el, el solo término de delegados, pues eh, tampoco es que los vuelva figuras eh, eh, políticas tan eh, eh, relevantes, insisto, desde el punto de vista eh, político. En cambio, concentrarlo todo en estos eh, eh, coordinadores, me parece que sí puede tener eh, pues este este impacto de... Eh, eh, digamos contender con el poder que detenta el gobernador en cada entidad eh, a quien pues ha, les ha llamado también a estos coordinadores o a esta eh, idea de las coordinaciones que ya ha, eh, que, que ya se ha perfilado por Andrés Manuel López Obrador pues los vicegobernadores eh, no es cierto si sí es una una cantidad de recursos eh, eh, muy importante, las entidades federativas tienen sus propias eh, eh, por supuesto facultades, por ejemplo el artículo 124 constitucional dice que todo aquello que no esté facultado a la federación está conferido a las entidades federativas uh -huh. pero también hay excepcionalmente algunas funciones eh, concurrentes entre federación y entidades federativas eh, y claro en todo caso pues, pues sí, a nivel federal quien gobierna es el presidente de la república, y a nivel local, pues el gobernador, pues un mismo territorio, ¿No? Porque el presidente de la república abarca todo el territorio nacional, pero, eh, pero reitero, eh, con esta, digamos, idea de que es, que me parece buena, de eh, ahorrar o eficientar el uso de los eh, recursos, eh, pues se creo que se está llevando demasiado lejos, ¿No? Porque además pues sería un un eh, hay mucha gente que, que trabaja en estas eh, delegaciones y, y y en fin creo que está teniendo un eh, efecto eh, por el tipo reitero de perfiles además que no son perfiles de alguna manera técnicos son perfiles políticos 100% mm -hmm. pues eh, hay hay una eh, de alguna manera pues se eh, eh, invade políticamente de alguna manera el ámbito de la, del gobernador no
1: además que van a ser figuras públicas se van a ser conocidos y van a poder contender por las gobernaturas
11: sí naturalmente y van a estar eh, pues eh, eh, con una gran exposición eh, mediática con un gran protagonismo pues por eh, ser eh, en efecto los los eh, representantes o emisarios del, del jefe del estado del Estado Mexicano, entonces sí, eh, toda esta eh, combinación pues hace que, eh, que esto pueda ser pueda ser peligroso y que eh, pues pueda tener algún eh, tinte eh, eh, digamos de, de eh, naturaleza político electoral eh, hacia el futuro sin ninguna duda,
1: mi gran hay una parte en la ley que es bueno la ley de coordinación fiscal que es uno de los digamos uno de los caballos de troya de Carlos Ursuda para modificarlas vemos digamos la historia de la modificación de la ley y este, calderón modificó varias cosas que tuvieron que ver con una falta de gobernabilidad en los estados digamos como la, como la parte de la, la parte impositiva la recaudación y el destino que iba a tener esa recaudación luego peñanito se vio obligado también a, a derogar varias de las cosas que calderón había aprobado y bueno es una ley que este que parece ser como la clave para para poder tener ese contrapeso de, de, de Morena de, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores que tal vez no son de su signo político no eh,
11: sí es exactamente porque eh, pues sí ya hay entidades federativas además adicionalmente a lo que señalas de uh hecho -huh. son la mayoría en donde hay una eh, una mayoría de legisladores locales del de Morena, no eh, no es así, y sí. y sí, es todas estas cuestiones que eh, eh, de, de coordinación, pues entre otras cosas en, en esta materia fiscal, pues es algo que eh, son de las, eh, de estas cuestiones eh, justamente de interacción entre federación y entidades federativas que tienen que tienen que cuidarse más, porque de esta actividad, digamos, recaudatoria, pues sí, hay una parte que corresponde a las entidades federativas y de y de hecho de las entidades federativas después baja a eh, a los municipios, pero en en eh, eh, cualquiera de los casos se, le, se tiene que eh, pues eh, respetar la eh, eh, autonomía, se tiene que respetar esta esta soberanía de las entidades federativas, entonces llega Así, pues eh, a perturbar, digamos, eh, probablemente esta eh, delicada coordinación que tiene que haber entre los órdenes, los distintos órdenes de gobierno.
3: Eh, Roberto Duque, ¿tenemos claro cuáles serían las funciones de estos? Eh de estos coordinadores, eh, porque justamente yo creo que ahí hay un tema, no sabemos si van a vigilar a los gobernadores, si van a hacer una, un contrapeso eh, del poder de los gobernadores, o sea, ¿qué, qué, ¿cuáles son eh, explícitamente las funciones? ¿Lo sabemos?
11: Pues no, no se han eh, revelado con con detalle, y es y es, en caso de que sean estas que mencionas, pues, eh, pues no creo que se haga nunca, ¿Verdad? Es decir, este uh -huh. tema de la vigilancia invade eh, eh, formalmente estas eh, estas competencias. Lo que sí que eh, eh, sabemos es que eh, pues tendrán, porque claro, es, es muy genérica, ¿No? O sea, es en términos de eh, pues eh, desarrollo, eh, pero esto es eh, realmente muy muy amplio, ¿No? Eh, o sea, son coordinadores eh, que se encargan, digamos, del vínculo entre la administración federal y, eh, y los estados. Pero y yo, en realidad, el fenómeno que veo es eh, completamente eh, político. Se le dé eh, la, digamos, el alcance que, que se le dé, pues eh, son perfiles que eh, generan este, de lo que ya conocemos, digamos, el impacto político creo que es. Eh, es muy grande porque eh, el tsunami digamos eh, morenista en las pasadas elecciones pues fue eh, pues fue tremendo no eh, eh, en el nivel federal pues la morena se coloca como clarísimamente la primera fuerza en los dos poderes no en el poder ejecutivo pues una victoria aplastante en el legislativo también con mayoría en ambas cámaras ese es el nivel de la federación y ese es el predominio que tiene Morena en la federación. Uh -huh. Pero claro, no hubo elecciones en todas las en todas las gubernaturas eh, y por eso es que goberna, en, en ese plano de los gobernadores pues sigue siendo, porque insisto, no hubo elecciones ahora, pues sigue siendo minoría Morena y da la sensación de que esta... Eh, a muchos nos da la sensación pues de que es una respuesta a esa eh, minoría en la que se encuentra en ese preciso plano que es el de las gubernaturas eh, locales y que podrían generar alguna suerte de contrapeso pues a este eh, gran predominio que tiene hoy, eh, hoy por hoy Morena tras los resultados electorales en el nivel federal.
1: Uno de los ejemplos que, po que podemos ver en el que podríamos ver como anticipación del futuro es este conflicto que tuvo Corral en Chihuahua con la Federación. Digo, yo creo que no sé, hay que estudiar derecho fiscal para entender la ley de coordinación fiscal. No, no es este, es una ley muy compleja, muy difícil, llena de fórmulas. Uh -huh. Pero, pues quienes están al frente de las coordinaciones, pues son los enemigos políticos de los gobernadores en turno. ¿no? Digamos que, no sé, el caso, por ejemplo, de Dira vizcaíno en Colima, bueno, ella este eh, fue ganó la Diputación Federal, pero bueno, se candidató para, eh, una de las que se pensaba para la gobernatura, pues fue secretaria de Desarrollo Social, Delfina Gómez en el Estado de México, Lorena Cuellar, ella está este en Tlaxcala, ella se, fue compitió dos veces para la gobernatura, hay varios, Ángel Navarro en Nayarit, Cristina Cruz, que bueno, Claudia Sheinbaum la, este, era que era la contendiente en Morena con este Claudia Sheinbaum, ¿no? ella va a ser la coordinadora de la ciudad. So, digamos es puramente político, ¿no?
11: Sí, claro, claro, son eh, perfiles pues de, de eh, gran relevancia política, ex candidatos a la gobernatura como algunos de los que acabas de mencionar, nada menos, o sea, con gran eh, eh, proyección y nivel de de conocimiento y eso es lo que lo que parecía que se que se buscó que sean este tipo de figuras políticas que puedan en su caso pues eh, significarle alguna suerte de eh, peso al gobernador de la respectiva entidad por ser pues los emisarios pues concentrando en efecto estas funciones pues de, de coordinación eh, en pues en, en esa persona en particular, y por eso es que, como decíamos, pues hay quien eh, los ha llamado, pues, virreyes, ¿no? Que gobiernan por allá territorios a nombre <ríe> a nombre del rey, se, eh, decía en la monarquía, pues aquí es a nombre de, pues, de quien será, del virtual eh, eh, presidente electo con una victoria muy contundente. Eh, bueno, pues ahí estarán sus sus emisarios. López Obrador ¿Todo? tiene una enorme legitimidad de, de origen, ¿no es cierto? Tras los resultados electorales, llega en ese sentido con pues muchísima eh, fuerza y, y bueno, pues eh, los enviados, pues vaya que también tendrán eh, un peso que deriva de esa, de esa fuerza y de esa enorme votación que tuvo López Obrador.
3: Pero también hay estados que eligieron... Es, es muy complicado, dado cómo, eh, cómo han es sucedido complicado. las cosas. Pienso en el Estado de México y pensar que. Eh, decir que tiene una gran legitimidad Alfredo Del Mazo es difícil, pensar, ¿no? Pero, pero no, sí. No, no, hay... hablo, hablo
6: de López Obrador. No,
3: no, no, yo sé, no, no, no. Yo iba hacia otro. Me iba encaminando hacia otro <risa> desfiladero. Sí, sí. Lo que pensaba era. Hay estados, como Guanajuato, por ejemplo, que ha elegido durante mucho tiempo ser gobernado por el PAN y por un gobierno panista, con todos los Correcto. problemas y, y, y asegúnes que uno pueda pensar, pero eso es la decisión de los electores de Guanajuato por muchas razones. ¿no? Uh -huh. eh, y entonces ¿cómo entra un... ¿en qué, en, en calidad de qué y atendiendo a qué, entra un... un personaje que no entendemos bien qué hace, que viene de otro partido y que tiene otra... O sea, creo que ahí hay un problema sí constitucional eh, de, de, de eh, para dónde, dónde reside realmente el poder ejecutivo en un Estado.
11: Exactamente. Y el tema es eh, aquí que... Eh... Eh, a, a ver, hay entidades federativas en donde, en efecto, pues votaron, como el caso de, del Estado de México, apenas el año pasado, pues sí votaron. Eh, a esa fue una elección discutida, por eso no mm, eh, no tiene, como bien dices, la legitimidad de origen, que es la que deriva de las urnas, ¿no? De, un, de digamos de una elección, pues que que no fue discutida, en su caso de una victoria mm -hmm. electoral importante, eh, sino el gobernador no está en ese caso. López Obrador sí está en ese caso pero claro, eh, hoy por hoy pues esas mismas personas que eligieron el año pasado a un gobernador o el estado de Hidalgo por ejemplo, el estado de Hidalgo que pues eh, eh, ha sido eh, digamos un bastión de hegemonía priista como en el estado de México resulta que en el congreso local eh, imagínate de 18 distritos 17 los ganó eh, Morena fue, pues, prácticamente carro completo del partido opositor al gobernador, pero la misma gente que probablemente en años pasados votó por el gobernador de esas eh, entidades, ahora eh, votó por por el presidente de la república que va a tener ahí a su emisario, entonces uh -huh. eh, todo esto es lo que genera que esta, pues, que esta figura sea tan polémica que no tenga, eh, pues, digamos los alcances o la justificación en opinión de muchos de tipo eh, técnico y de tipo puramente de coordinación en todas estas materias no eh, fiscal y de desarrollo social y tal, sino que son pues eh, figuras de, de tinte eh, político como ya dijimos y pues con cierto eh, pre arraigo, mucha presencia en el Estado y que puede estar ahí eclipsando o compitiendo de alguna manera con el poder local, lo cual pues eh, está también en ese delicado, eh, digamos en esa delicada línea de la invasión quizás de las competencias locales por parte de la federación y será una tensión que al menos en el ambiente se antoja que pues que va a estar ahí presente, ¿no? Por eso toda esta, esta pues discusión.
3: Pues lo, la seguiremos, la seguiremos también desde, desde un punto de vista político, pero sobre todo desde un punto de vista legal, constitucional y pensando en el federalismo y en ese federalismo que queremos construir, no en el que tenemos, porque evidentemente el que tenemos está minado por años y años de presidencialismo eh, autoritario y vertical y de, eh, de unas prácticas nefastas del PRI con las que queremos acabar, entonces pues sí hay que ir pensando cuál es, eh, cuál es el, el federalismo que queremos eh, Roberto Duque y si nos lo permites lo platicaremos contigo.
11: Sí, sin ninguna duda eh, y, y claro en términos en términos jurídicos eh, habrá mucho que, que decir cuando eh, te, eh, digamos eh, conviertan en realidad estas, estas cuestiones y, y claro, yo soy materia de dispuesta eh, muchos saludos eh, Miguel Ángel, Luisa juana Inés.
3: Muchísimas gracias Roberto Duque, que tengas muy buen día y muy buen final de vacaciones.
11: ¿Ya <ríe> eh, acabaste gracias, con sí. tu lista
3: de pendientes?
11: <ríe> ya casi, ya casi. Con cabo. <ríe> Lo,
3: todos los universitarios están en la angustia. Ya van Muchas a regresar gracias. a clases muchachos. Hasta ya luego me... Roberto Duque, que estés muy bien. Igual,
1: bye. Vamos a ir con música, vamos a escuchar a, a, a Manuel Cordeiro que en los últimos 20 años ha hecho una sinfonía amazónica, una, una, una orquesta muy importante, más de mil discos, es uno de los grandes productores e investigadores de la música popular en Brasil, desde la Lambada hasta el Bossa Nova, la Cumbia, y ahora lo vamos a escuchar con esto.
0: Nota Internacional
1: El pasado fin de semana... Medios oficiales en Cuba dieron a conocer el anteproyecto de reforma constitucional que reconoce el papel del mercado y la propiedad privada. Sin embargo, el documento reafirma que el sistema económico mantiene como principios esenciales la propiedad socialista en to de todo el pueblo cubano sobre los medios fundamentales de producción.
3: El anteproyecto se compone de 224 artículos que también proponen la creación del cargo de primer ministro y además incorpora, y esto es una cita, la no discriminación por identidad de género, origen étnico o discapacidad.
1: El documento será discutido entre el sábado y el lunes próximos en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se espera que la primera versión de la Constitución cubana sea publicada en algunas semanas y posteriormente los ciudadanos acudirán a las urnas para refrendarla.
6: Vamos
3: a platicar sobre esta propuesta que dice? ¿Quién estaría a cargo? ¿Cómo se inserta en el contexto de la Cuba posterior a la muerte de Fidel Castro? Y para ello le agradecemos mucho a Eduardo Bueno León investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM, analista político de América Latina, que haya aceptado platicar con nosotros una vez más sobre este tema. ¿Cómo estás Eduardo Bueno? Buenos días.
6: Muy buenos días a la orden.
3: ¿Cómo vemos esta, esta noticia de la nueva constitución en Cuba? ¿Cómo la lees tú?
12: Mira, en primer lugar,
11: que ya se hizo público algo que se venía trabajando y que había sido anunciado incluso por Raúl Castro ¿no? Hace uh -huh. unas semanas pero es un proyecto que se viene trabajando ya desde hace unos tres, cuatro años eh, a efectos de actualizar el, el, el modelo jurídico cubano uh -huh. y esto coincidía con el, el anuncio de Raúl de, 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 de confirmarse de que no se iba a presentar a una nueva reelección
12: uh -huh. en el cargo de jefe de estado ¿no? ¿no? Eh, y además coincidiendo pues
3: con... Eh, perdón, el... eh, per, perdón, está sonando la alerta sísmica, vamos a salir del edificio, regresaremos en un momento más. Perdón, Eduardo, bueno, le Ya, ya sí, sí, lo hacemos,
12: sí,
6: okay.
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con 55 minutos. Sí, es 19 de julio, son 10 meses y lo que acaba de usted de escuchar es la alerta sísmica pero no se asuste, al parecer en esta ciudad no pasó mucho más de que las personas salieran de manera ordenada de sus respectivos edificios, de sus respectivas oficinas, departamentos y espacios de... ¿de, de qué? ¿dónde están? ¿están de vacaciones? ¿están trabajando? ¿estaban llevando a sus hijos al curso de verano? Eh, ¿qué están haciendo los que nos escuchan? Hagamos comunidad en los momentos de crisis y platiquemos dónde, dónde andamos. Aquel que nos dijo que, que si nos sabíamos que eran las tortas de tamal, muy mal por no preguntarnos si nos espantamos y si estamos bien y si no nos caímos en, en, en la, la profunda escalera. escalera de Radio Unam. Pero Pensando aquí además,
3: nos van a encontrar
2: hasta que terminen las vacaciones. Porque estamos aquí solitos. Pero bueno, está con sol. A, a, sí. Agradecemos. Sol y Menchaca. Agradecemos a todo el equipo de Radio Unam que está por acá, Abraham. Menchaca, está Sol, está Soco, está Arturo, está Uriel. Bueno, ya hasta llegó Arturo Vallejo. Que es sí. el invitado de las 9 de la mañana, él también le tocó, ya estamos todos por acá. Está mi anuche. está Miriam. ¿Quién más está? Estamos nada más nosotros, ¿verdad? Nada más nosotros. En la profunda oscuridad. Y nuestros bisquetes para el susto, así es que. Siempre hay esperanza, Luisa. Gracias a los que el día de ayer nos estuvieron diciendo eh, eh, que sabían a dónde de dónde había salido la postal sonora del bizquete. El día de hoy, Juana Inés de Esa nos trajo pan para el susto a todos y nos trajo mucho bizquete Y mermelada. Y mermelada. Y ya se nos antojó. Y estamos un poco más tranquilos, pero invitamos a todos los que estén en algún momento difícil, que hayan tenido... Eh, algún momento de ansiedad, de estrés postraumático, a que nos escriban y a que se sientan acompañados en este programa, que lo que que una de sus grandes funciones es hacer comunidad y mantenernos a todos bien apapachados. Eh, ¿qué, ¿Qué se dice hasta ahora? Se dice que fue un sismo de 5.9. Un Imagínate. sismo
3: de 5.9 con epicentro en guaju Guajuapan de León, Oaxaca eh, sucedió a las 8.31 tiempo del centro de México justamente cuando estábamos hablando con Eduardo Bueno hay que decir que Eduardo Bueno lo que salía dejó su celular abierto y entonces eso fue lo que se escuchó en los micrófonos de Radio UNAM eh, no cabe duda que todos vamos afinando protocolos y necesidades conforme pasan estas cosas hay que aprovechar la ocasión para preguntar si ya tiene usted bueno, para preguntarnos, más bien hacer un momento de examen de conciencia uh -huh. y análisis personal, ya tiene uno, ya tenemos nos, nuestras ¿Mochilas? Eh, mochilas, nuestros protocolos, nuestras formas de contacto con familiares, eh, ya sabemos dónde encontrarnos en caso de, de que sea necesario de que no se pueda volver a ciertas zonas todo eso ya lo sabemos aprovechemos este momento agradezcamos que no pasó a mayores y eh, pues aprovechemos para reflexionar qué nos falta en términos de protocolo, de preparación de prevención de, de daños y de tragedias por lo pronto nos vamos a música Sí, para ah, Tenemos para ir regresando. Cinco
2: Luisa. tips, cinco tips para los que nos Escuchan y que quieran mantenerse seguros y Tranquilos, el primero es Establezca su ruta de seguridad con los vecinos Si es que le toca estar en casa o con sus compañeros De oficina, si le toca estar en el trabajo eh, No está tan difícil, si entre todos Se ponen de acuerdo, aquí en Radio UNAM salimos De una manera ordenada y tranquila eh, Sí, bueno, y nos no, asustamos sí, Pero salimos, salimos todos
3: de manera a ordenada y tranquila, estuvimos en la calle Esperando que no, en la zona así es teóricamente segura que yo no estoy tanto tan, tan segura de que sea segura eh, y no no estuvimos ni comiendo un panqueque ni comiendo una torta de tamal <risa> ni aprovechamos para Nada. Para ir al Muchísima baño y a, y a, a los maquillarnos. Que, nah. A los que están preguntando, no, estábamos justamente <risa> siguiendo el protocolo ver, de Radio Unam. Sucede Muchas que gracias, aquí ¿sí? en la
2: colonia de, del Valle, donde nos encontramos, justamente pues fue, fue una de las zonas más críticas hace 10 meses y da muchísimo gusto eh, ver a todas las personas que salen de manera ordenada, que conocen sus puntos de seguridad y que además se cuidan los unos a los otros, que es lo que pudimos ver atravesando aquí Eso, por supuesto, es encomiable saber que la, que la sociedad civil está para lo que viene. El segundo punto de recomendación, como ya lo decía Juan que tenga usted su mochila eh, cerca, sepa usted que tiene esta mochila, no se espante. Si tiene este, un pan, compártalo. No, no, Ahora sí que echémonos la mano los unos a los otros. Y otro de los grandes tips que nos han dado en los últimos meses para estas situaciones es eh, realice llamadas por WhatsApp. Al parecer eh, la red telefónica se cae muy rápido, pero el internet, como tal la red, digamos, se uh -huh. hace que usted tenga Excel, Infinitum, la que le guste, no importa, y marcas aparte, eh, se tarda un poco más en caerse, así que si usted está en un momento crítico, haga llamadas de WhatsApp o llamadas por uh -huh. plataformas que sean eh, sí. de acceso de red.
1: Y para ello hay que tener cargado el teléfono.
2: Cargue o sea su que teléfono. vale
1: la pena tener una pila cargada en la mochila de vida.
2: muy bonito a mí la pila se me acabó Bien. a mí la pila punto se me acabó punto menos sí punto yo tengo punto menos. dos a ver nos llaman nos llaman por teléfono nos escriben arroba p movimiento diagonal primer movimiento unam y sí estamos aquí en el 55 36 43 39 una pausa sí
0: primer movimiento hacemos comunidad
8: Creador de la palabra y la imagen Que conocía el poder de la imaginación Sobre la razón
9: El estudio de su vida Puede ser el germen de tu propia creatividad
8: Radio UNAM Te invita al curso cultural
9: Tratado de las vocaciones Iluminaciones William Blake
8: Una historia de la cultura Con el tema de la vida Como tiempo de creación
9: el taller será una tentativa en vivo de escribir un tratado de la vocación artística a través del Estudio Pormenorizado de la Vida y Obra de William Blake.
8: Imparte Otto Cázares.
9: Los cuatro sábados de agosto, de las 11 a las 15 horas, en las instalaciones de Radio UNAM.
8: Informes e inscripciones al 56 23 32 72 o 56 23 32 73. Invita... Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: ¡Acción! Personas egoístas, violentas, que anteponen sus intereses a los derechos de otras personas. En la ficción les dicen villanos. Y en la realidad Para celebrar su séptima edición Little Mexico Film Festival 2018 Convoca a todos los estudiantes O realizadores audiovisuales independientes A participar en su Certamen de cortometraje Certamen de cortometraje Tema Corrupción Participa con el género Que mejor se acomode a tu estilo Ficción, documental Animación, experimental y fusión.
9: ¡Silencio, va a correr!
10: Tienes hasta el 30 de septiembre. Consulta las bases en www.limefilmfest.com ¡Córrela! Realidades en pantalla que superan a la ficción cotidiana. Little Mexico Film Festival.
2: queda. Primer Movimiento sin duda hay muchos mensajes en nuestras redes sociales muchos comentarios ninguno lo puedo ver porque no tengo pila en mi teléfono pero sepan que se les quiere no hay a ver ahorita en un momento más les iremos compartiendo lo que nos han escrito lo que nos han comentado las sugerencias que nos hacen desde arroba p movimiento diagonal primer movimiento unam y el teléfono 55 ahí tienen unas no va no al qué? ratito de las sugerencias radiofónicas en un momentito más eh, justo María Lorena nos dice no son la
3: alarma de la calle, nos dimos cuenta por la radio, pues por eso hay que oír la radio, muchachos.
2: Al parecer en la zona sur de, de la Ciudad de México no sonó la alerta sísmica, solamente sonó de este lado, pero si alguien tiene eh, un digamos una reconstrucción que nos quiera hacer de, a partir de sus historias, estamos en Arrope Movimiento. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá?
3: Pues eh, comentarios, justamente sí, lo que platicamos es que tenemos muy puesto el numerito para salir, pero luego no sabemos bien a bien...
1: ¿Cuándo entrar? Cuándo ¿Y a regresar. qué hora entrar?
3: Entonces también es eso otra cosa que tenemos que ir afinando. Más nos vale ya hacernos a la idea de que quién sabe cuándo
2: sea. Decimos una, dos, tres, ya podemos regresar. ¿Qué dice Todavía qué, no.
3: qué dice este Alfonso de Alba? Que no comamos bisquetes porque se sube el azúcar. Los bisquetes. No, yo creo que sí podemos, y, y pero le ponemos fibra y entonces ya no es tan grave.
2: Pero viste, no se puede comer con, con jamón. Sí, ¿no? Sí, se puede hacer un. un no, pues se puede comer saladito? con lo que
1: uno pues, Con cajita, está? con nata. Estamos
2: diciendo no, de, cosas saladas y ahí va. Mira azúcar. tu cara de. de... Sí. Adicción al azúcar. La, a ver, ay, sí. Con una jericaya, sí, con cómo una no. Jericaya. <risa> con una jericaya. Miguel Ángel tiene un problema con las
3: jericayas sí, que un día nos va a contar. Me encantan, me encantan las jericayas. Cuando se ponga a confesionar
2: Mira, tan delicioso como una jericaya, se avecina la poesía necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
3: Miguel Ángel, qué va
1: Vamos a escuchar un, un fragmento de un texto poético de eh, Angélica Santaolalla, eh, que hoy justamente se presenta con un conjunto de poetas, entre las que están eh, Mónica González, Carmen Saavedra, Alicia Juárez, en Colón número uno en el centro histórico, hoy a las 7 de la noche vamos a acompañarlo con una con Living Room de Paris Combo que es una fábula sobre el poder, muy interesante se llama El sueño de la bestia soñé que estaba en la casa de la bestia, sus garras tocaban la punta de mis dedos, preparé las armas y la lengua para recordarle las infancias puestas a la deriva y las tantas manos degolladas mis ojos se atascaban en el mar de las palabras por decir, mis dedos desmenuzaban casi en silencio la burocrática minuta la bestia llevaba una corbata azul celeste con bordados de oro tan larga como su aborregada mirada, tan larga como los vacíos discursos que día a día repetía sin cesar. La palabra urgía por salir golpeando casi la puerta de mis labios. Yo esperaba, esperaba el momento justo, preciso para saltarle sobre la yugular. Cuando pude abrir la boca, las letras brotaron como disparos que rozaron uno a uno su cínica sonrisa. Acomodó su corbata, se levantó de la mesa delante de la audiencia y se fue. Yo corrí detrás de ella con la piel expuesta, afiebrada por el escalofrío que es hijo del terror, de ese terror extraño que nos hace desear el sufrimiento. Corrí desesperada llenándome las uñas de lodo a cada paso, hundiendo la huella en la membrana del camino, gritándole mi nombre, pidiéndole que no huyera. Una espina se incrustó en mi pie, miré mis garras, iba desnuda en cuatro patas, gruñendo como un tigre bengalí. No conseguí alcanzar a la bestia, o tal vez sí, tal vez corría pegada a la sombra de mis huellas, pero yo no pude verla.
13: Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays Où seuls de vieux, de très vieux singes sont assis Aux commandes de nos libertés Aux manettes de nos intégrités Alors tapons-nous Sur le nez, ça les fait toujours rigoler. allez, oui, tapons-nous Entre nous, ça leur fera toujours De gros sous quand ils nous vendront Des canis et des idées malsaines Pour que nos petites vies s'enfuissent Dans la violence et la haine à Alors quoi On va coucher dehors sous des ponts, sous des ponts d'or que d'autres vont construire pour aller de leur cuisine Alors le living. living. C'est pas du plan, c'est pas du plan, c'est le living room des vieux sages savants, c'est le living, 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 living. C'est pas du plan, c'est le living, 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 living C'est pas de plan, C'est inscrit dans notre aile tu vois, au fond ça lui d'une envie de vivre, d'une envie de parcourir le monde. Cette bonne terre si gironde, mais non, mais non, voilà qu'on en grand car sans laisser passer, faut pas se laisser aller à rêver d'une autre vie. Mon ami, non, 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 faut pas rêver, car pour rêver faut délaisser passer du papier pour passer sa vie de l'autre côté du pont. Des ponts d'or, dehors, il y en a des c'est pas qu'on les ignore car on les voit souvent passer de leur cuisine à leur living On y pense, nous sommes tous devenus Des éléphants, des gnous, des girafes Des orang autant Dans nos réserves sous surveillance Et qu'on n'aille pas s'égarer En troupeau ou bien tout seul isolé Dans les réserves d'à côté On est sûr de tomber Sur un as, un astéopathe De première qui vous démembrera C'est son affaire De vous faire passer l'envie Des voyages interdits Interdits dans nos vieux pays que de très vieux singes sont assis dans la cuisine
6: La
0: Mesa del Día
1: Hoy estamos este, dedicando esta mesa a la, idea, a la idea de progreso y justamente está con nosotros eh, Arturo Vallejo que es un escritor que vamos a poner en... en, en, en la mesa toda esta idea que atraviesa la modernidad.
3: Progreso es la acción de ir hacia adelante. Es, en un concepto más amplio el progreso implica una mejora en los ámbitos económicos, social y científico que han permitido avances para la condición humana a lo largo de la historia. La idea de progreso no está exenta de cuestionamientos, los cuales surgieron luego de la Primera Guerra Mundial ante el cambio de paradigmas en la ciencia y el arte y por el replanteamiento del orden económico, social y político tras la Revolución Soviética, la crisis de 1929 y el surgimiento del fascismo. Vamos a platicar, justamente como decía Miguel Ángel, sobre esta idea de progreso, cómo la definimos, qué implica, cómo convive con otras nociones como justicia, ciencia, economía y, por supuesto, orden. Eh, Está con nosotros. Desde Me encanta la calle, que digas orden así con Pues orden y progreso. Orden y
2: progreso, qué bonito.
3: Este. Cuando el positivismo quería decir otra cosa que ver la vida bonito. Uh -huh.
2: Porque ahí no cambiando de.
3: ya se utiliza de formas muy extrañas. Pero. Pero bueno, vamos a platicar con eh, con Arturo Vallejo que ya está aquí con nosotros, que nos acompañó a nuestro a nuestro éxodo y, y, y este y posterior regreso a esta estación. ¿Cómo estás, Arturo Vallejo?
12: Este, hola, buenos días. ¿Cómo están aquí en esta eh, movida mañana?
3: Pues muy bien, muchas gracias. Tú eres eh, eres escritor, eres también periodista científico, divulgador de ciertos temas. Estás interesado en ciencia ficción. Eh, ¿Qué pasa con el progreso? ¿Cómo lo entendemos?
12: Uy, pues, este... Bueno, varias cosas. Cuando, cuando me invitaron a hablar del de, de tema, eh, tengo que confesar que la primera imagen... Bueno, me llegaron varias estampas ¿no? a, la, a la cabeza. Y una de ellas, eh, muy peculiar, eh, fue Miguel Ángel Mancera uh -huh. inaugurando la Plaza Arts. ¿no? Eh... O sea, sí, por, obviamente, pues por la eh, digamos la por, lo, l, por la coyuntura. Sí, que ahorita con estos, en estos momentos adquiere toda, todavía más eh, relevancia, creo, ¿no? Eh, pero no, lo, eh, pero lo pensé porque eh, me, me metí a escuchar el video de su discurso de la inauguración, para que vean que comprometido estoy con ustedes. Muchas gracias. Eh, <risa> eh, y, y aunque no mencionó la palabra progreso así como tal, eh, Sí habló de algunas ideas que están asociadas o que por lo menos nosotros asociamos. Y sí, lo, y sí dijo por dos conceptos eh, de los cuales podemos partir. Uno fue modernidad, ¿no? O sea, la plaza era, por alguna razón, que no sé cuál, eh, impli eh, representa la modernidad de la ciudad. ¿no? Sí. Y empleos, ¿no? Mm. Es decir, habló también de que este tipo de desarrollos generan empleos, lo cual, uh -huh. eh, de alguna manera, pues eh, muestran cuál es su, su idea de progreso, ¿no? en, en, así es como yo lo interpreté. Pues, ¿no? este, y, y, y sobre todo pensando en, leí hace poquito una nota que también salió a raíz de lo de la Plaza Arts, de que en 12, en 12 años se han inaugurado en esta ciudad como 120 plazas comerciales, ¿no? algo por el algún número así, digamos, desorbitante. Eh, entonces, bueno, para mí esto... Lo, eh, me, me acordé de, de esto justamente por la idea de progreso que parece haber detrás de esas palabras, ¿no? Que es como, como lo que parece representar. Obviamente, la otra estampa primera eh, que también me vino a la mente fue justo lo que acabas de decir, ¿no? Orden y progreso, Porfirio uh -huh. Díaz. Uh -huh. Y toda esta serie de dictaduras de orden y progreso que, que les llaman… Sí. Eh, entre las cuales, pues, la de Porfirio Díaz fue una de las más, este, insignes, y toda la clase de valores que tenían asociadas eh, detrás de, 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 de ellas, ¿no? Que, en, en efecto, la, la idea de orden este, parece estar como muy asociada a, a, a la idea de progreso en ese sentido, ¿no? eh, Y todos los valores que vienen, como bien acabas de decir también, del positivismo, ¿no? Totalmente, eh, y que vienen este, asociados a toda una serie de principios económicos ¿no? capitalistas eh, lo que de ideas de lo que llamamos ahora el mundo occidental eh, burgueses ¿no? asociados a la productividad al empleo y de ahí un poco fue como la, la, la liga uh -huh. este y eh, bueno todas estas ideas de lo que de lo que pareciera ser progreso de donde pareciera haber partido la idea de progreso como la entendemos hoy ¿no? que tiene sus raíces justo y, y ese es, creo que es un buen punto de partida en el siglo XIX en, en el positivismo en el desarrollo de la este, revolución industrial ¿no? de, de, la, de, de sociedades de libre comercio etc. ¿no? y la tercera estampa y ya con eso vamos, uh -huh. creo podemos empezar la plática fue eh, Emil Sola. Okay. ¿no? Que, fue, que es como un gran, eh, por un lado, a mí me parece muy interesante su figura, porque es por un lado como uno de los grandes representantes de estas ideas positivistas, ¿no? a, a través del de naturalismo ¿no? de, de, su, de sus propuestas este, estéticas, y a la vez también es uno de los más grandes críticos, ¿no? es porque sus, en sus novelas podemos encontrar un gran una gran denuncia, ¿no? es, o sea, digamos que sus novelas para mí conforman una gran denuncia de justo de ese tipo de valores y de lo que también comentaban al principio, que es cuál es su relación con la justicia, con este, el bienestar, ¿no? con, con las condiciones de vida humanas, porque finalmente progreso reducido, digamos, a su eh, definición más simple, implica el mejoramiento, la, mejorar las condiciones de vida de las personas.
3: Las condiciones de vida de las personas, pero ¿a qué costa y según quién? aunque ¿No? ese es eh, ese es el, el gran tema, ¿no? También eh, del siglo XIX viene esta idea de hay quien sabe cómo hay que hacer las cosas y, y no hay que meterse, ¿no? Bueno, no solo en el siglo XIX, pero <risa> pero esa era la idea, digamos, detrás de orden y progreso viene una los científicos, los científicos claro. en, en los en los gobiernos.
12: Este, sí, exacto. Ese, y, y de ahí viene un poco el principio de orden. Cuando hablamos de, de progreso entendido de esta manera, eh, sí está asociado, por ejemplo, a valores de mercado, de comercio, eco, muy económicos, pero no en un sentido absolutamente liberal, ¿no? No, 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 sí, no en un sentido de el, este, que cada quien haga lo que lo, lo, lo que pueda, sino siempre bajo una, bajo una guía, ¿no? Bajo uh -huh. la rectoría, pues... Alguien, es algo controlado, es algo planificado, ¿no? y, y, y es algo planificado por una cabeza, no por una un, un grupo de cabezas, pues, ¿no? No por, no por una eh, digamos, una de, lo que hoy llamaríamos democracia participativa o participación ciudadana, etcétera, ¿no? Sino está guiado por los que saben, ¿no? Uh -huh. Y de acuerdo a sus propios valores, intereses, eh, sistemas de creencias, etcétera, ¿no? Eso, eso también forma parte. Uh
1: -huh. Es una idea compleja, digamos, está presente desde la antigüedad, pero digamos ya ya en el siglo XVIII cobra una carta de naturalización con esta querella que se llama la creyente de los antiguos y los modernos, que es algo muy muy interesante, y el papel de las religiones, que digamos, desde, las, desde el Islam hasta el cristianismo, la idea de progreso no existe, en tanto que somos un paréntesis entre la, la creación del mundo y la vida eterna, ¿no? Digamos, solamente estamos aquí para ser este, partícipes de la obra divina. Hay ¿no? un,
3: un progreso moral, ¿no? Ajá, progreso, o sea, un, un
1: perfeccionamiento espiritual.
3: Ajá, ¿no? eso que está sí. en el budismo igual. ¿no? Sí, está en el budismo, está en, en el calvinismo, está de muchas maneras en... en en la, en la tradición judeocristiana, ¿no? Un día vas a llegar, o sea, tu vida es una progresión, o debería serlo, hacia la santidad, hacia la perfección. Y esto, de alguna forma, sí se traduce eh, a la parte eh, social y política, ¿no? Vamos a ir siendo mejores. Lo dice de mejor manera Pablo Extinto en un tweet dice, parecería que hay un camino específico para el progreso que existe un destino, vamos a decir, ya llegamos al progreso, ¿no? como si fuera el Mago de Oz, la, la Ciudad de Esmeralda del Mago de Oz, un poco, claro. ¿no? que también es esa época.
12: Y el Camino Amarillo.
3: Y el Camino Amarillo.
12: No, en efecto, eh, eh, como, como bien dice Miguel Ángel, eh, ahí detrás, ahí, eh, esa es una idea nueva, digamos, res, relativamente moderna, porque porque está poniendo el énfasis en el mundo físico actual, no no, no en el en el... Por venir, pues, ¿no? En el más allá este, espiritual, sino en, en las condiciones eh, materiales, físicas, de, de nuestra vida, que sí es algo muy propio de, de uh -huh. esto que llamamos modernidad. Este, y, 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 y en efecto, otra de las características me parece a mí, que tiene la idea de progreso, o sea, que viene asociada a la idea de progreso, es la idea de meta, es decir, uh -huh. progreso hacia dónde, ¿no? Uh -huh. Tener una, una idea de hacia a qué, a cuál es este, digamos, el estado al que queremos llegar y de ahí, bueno, eso es lo que de alguna manera organiza nuestros, nuestros este, esfuerzos. Por supuesto, esta es una idea que de alguna manera también ha, ha ido cambiando, no Eso es como ahí un objetivo que, que se mueve, un blanco que se mueve, que... que que, que no necesariamente siempre es el mismo y eso uh -huh. pues es algo que luego nos, lo que nos ha generado problemas. ¿no?
3: Pero pensando en la literatura, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo pasamos? Porque también otra idea que está muy asociada con progreso es industrialización y mecanización, ¿no? o sea, la, la máquina de vapor, eh, la, la automatización de ciertos de ciertas cosas, el, eh, la sustitución de trabajos manuales por trabajos mecánicos. Todo esto forma parte de la idea de progreso. ¿no? De pronto eh, ya, no, ya eh, a los, al campo van a entrar máquinas, ya no se van a necesitar juntas y personas y coas, y, sino que todo va a ser eh, a través de, de mecanismos y de, y de una cosa más automática y entonces ya todo va a ser mejor. Eso necesariamente es mejor. Y, ahorita, y, y entonces eso fue Julio Verne y luego tuvimos la fantasía distópica o cómo es, cómo pasó.
12: Pues justo dos cosas sobre esto. Eh, hace poquito, esta semana justo acabo estaba leyendo unas, unas estadísticas que, que, que publicó, que tiene el, el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad uh -huh. en su sitio y dice que hoy en día, o sea, en el mundo, pues, en diferentes eh, etapas, en, por, en diferentes países, pues, pero ya como 4% de los empleos del mundo ya han sido desplazados por la automatización. Y 45% de las, de las labores de otros, em de otros este, empleos también han sido ya sustituidas, ¿no? Es decir, hay empleos que siguen existiendo, pero ya no pero las personas que los, eh, que los ejercen ya no necesariamente realizan ciertas labores porque ya ahora son automatizadas, ¿no? Entonces, Esta idea eh, de la automatización que nos ha dado miedo desde siempre... Uh -huh. y que en efecto ha desplazado este, empleos, pues a, ahorita también está cobrando una gran, eh, una gran relevancia, ¿no? y, y, y la otra cosa que dijiste que me parece muy interesante y que sí es uno de los temas que yo te quería traer a la mesa uh -huh. es que curiosamente la idea de orden y progreso en la literatura, en la ficción en general, está mu mucho más asociada a distopías, ¿no? ¿No? Que, que uno podría pensar... Que esto se, se ve por. Se, se podría ver como una utopía, pero en realidad suele estar muy asociada a las distopias. En parte porque pareciera haber la idea de que el progreso, el orden, implica también una disminución de nuestras libertades individuales. ¿no?
3: ¿Podría retorcer a Solá hasta hacerlo entrar en ese, en, en ese postulado que acabas de enunciar?
12: <risa> bueno, lo que pasa es que con, con Solá me parece es que es planteando una gran... Sus, sus novelas están planteando grandes distopías la diferencia es que son distopías reales no uh -huh. es que sí estaban sucediendo, no era una especulación como Huxley, por ejemplo ¿no? y El Mundo Feliz sino, sino está, eh, digamos eh, a su manera explorando las condiciones de vida eh, este, de las de, 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 de las personas que estaban viviendo ya en plena revolución uh -huh. industrial, no de la clase obrera eh, un poco Dickens, como, como Dickens, y le, 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 justo este lo que tema. iba a decir, aunque, pero de una, pero, pero eh, sola, pues, yo creo de una manera un poco más este con saña, ¿no? un poco más. Sabe, cruel. Eh, la, y bueno, claro sí, Toda los, los, la, los... la
3: discusión sobre la filantropía, sobre ah, qué bueno que hay pobres para que nosotros nos sintamos muy buenos y nos <risas> hagamos santos, eh, que hay al principio de Oliver Twist, es muy interesante y es muy ácida.
12: Sí, sí, no, bueno, es terrible su, su, las novelas de Dickens están llenas de de elementos este, tremendos, ¿no? Este, niños explotados, este, huérfanos, viudas, este,
3: De críticas a, a los que compraban los libros de Dickens, porque, porque a los que les alcanzaba para comprar los libros de Dickens, ¿no? Y a esos es contra los, contra esos es contra los que se va. De
12: acuerdo. Mm -hmm. Pues sí, y, y pero de alguna manera lo que hay detrás en Dickens en sola y en bueno en muchos otros autores es justo una crítica a las consecuencias que está teniendo lo que se entendía como progreso en ese momento. ¿no? Mm
1: -hmm. Jonathan Swift, ¿no?
12: Antes, claro. ¿No? Digamos
1: sí, sí. que está este, desde los viajes de Gulliver hasta su pequeño este, opúsculo sobre qué, qué se debe hacer con los pobres en Inglaterra, en Inglaterra para, <risa> para, que no, para, no, para que no obstaculicen el progreso de la, del reino, ¿no? Y sí. si ya
3: sabemos todo eso, ¿por qué no seguimos aferrando al progreso? ¿Por qué no sigue apareciendo? O sea, porque lo de arts es de hace dos años. Mm
12: -hmm. Claro, no, no, es, es, es este... Eso es, una buena pregunta. Por un lado, bueno, pues por supongo que es, quisiera pensar que sigue habiendo en nosotros el anhelo de mejorar nuestra vida, mejorar las condiciones materiales de nuestro mundo, etc. Eh, pero por otro lado, yo creo que tenemos nosotros ahí el gen el chip del positivismo todavía uh -huh. muy este, internalizado, no a pesar de que se, las críticas a esta forma de pensar son de hace, hace, hace como 100 años ya hace, hace cien, como 100 cien años ya se, estaba, ya se estaba criticando y poniendo en duda sus principios pues pero de todas maneras seguimos pensando en esta misma lógica no me parece
1: sí. hay un libro fantástico no, no puedo dejar de mencionarlo porque soy así ultra fan este de Marshall Berman de todos los sólidos se desvanecen en el aire mm. este gran libro de este sociólogo neoyorquino marxista que no parece tan apegado este, a los principios tan narcisistas porque es un historiador como de la cultura, esta idea de que la modernidad empieza con Goethe, ¿no? con, la, con el Fausto y que todos mm. podemos pasar por encima de lo que sea, con tal de, este, de cumplir una, una imagen de voluntad y progreso que está ya en la idealidad del siglo XVIII y que tiene a la Revolución Francesa como uno de los grandes empujes, ¿no? como una, una gran tercera etapa de la, de la vida moderna donde todo es capaz de cambiarse porque llegó la revolución.
3: ¿Puedes, eh, para quienes no conozcan la mm. historia de Fausto, eh, contar un poco por qué sería eso?
1: Digamos, en términos generales, lo que toma Berman como una idea de que inicia la, la, la modernidad, es, es un hombre que decide como poner su Poner, poner su gran impulso vital al servicio, de, al servicio del éxito y, de, y, de, y, de le, y del empuje de la construcción de ciudades y de nuevos caminos para el futuro. ¿no? Entonces, esta idea, esta idea del filósofo alemán Goethe, que además es una novela, que, este, que él murió en mil, 1832 y la novela se publicó póstuma en 1836 y que fue como el emblema casi del positivismo y que fue una, un bastión para pensar en que el progreso tendría que... ...instalarse como una forma de vida en Europa, ¿no?
12: Pero además, el, claro, porque el progreso es algo que se impone, ¿no? O sea, no te preguntan, ¿no? Digo, es decir, si a ti te preguntaran si quieres que la gente viva mejor, probablemente dirías que sí. Pero si te preguntaran, ¿estás dispuesta a perder tu trabajo para que la gente viva mejor? Es decir, si creamos ahorita robots que sean locutores de radio... ...y entonces dejamos de ser este, necesarios nosotros estaríamos dispuestos a hacerlo así digamos por sacrificarnos ¿Y a poco
3: el robot va a cantar zarzuelas a ver
12: bueno como tú seguramente nadie pero... no aventurosamente este pero ese pero en efecto eso es, eso es algo que se supone que se impone entre comillas por el bien no pero además de que se impone parece, también otra de las características es que pareciera ser algo inevitable no es decir algo que está ya un proceso que está en marcha y que no se detiene ¿No? que no, independientemente de lo que nosotros este, queramos o no queramos, nos parezca o no nos parezca eh, pues es eso, parece que es como una avalancha que una rueda que tiras desde lo alto de la montaña y que va creciendo y que no que no, que no hay manera de detener ¿no? y que nuestra las posibilidades que tenemos nosotros de eh, afectar su, su trayectoria son muy, muy reducidas. Pues.
3: Y que además es como un ritornelo satánico, ¿no? Es que cada vez que aparece un grupo de campesinos que no quieren que la carretera pase por el medio de sus. Tierras, cada vez que hay un grupo de vecinos que dice, es que, como sucedió en Pedregal, es que aquí pasa una presa y sistemáticamente tenemos deslaves y problemas y inundaciones y no sé qué, la respuesta es: se están oponiendo al progreso. O sea, es, es de veras ya una, un lugar común. Entonces, eh, sí, sí, eh, valdría la pena preguntarse, ¿no? Por ese concepto, justamente por eso lo traemos a la mesa para decir, bueno, ¿qué, de, qué estamos, de qué estamos hablando y de qué estamos hablando además en contraposición con otros términos, no en contraposición con desigualdades, con equidad, con justicia social, con eh, sobre todo con un tema eh, ambiental que yo creo que eso... Sí, se, sí estaba desde las novelas de Dickens por ejemplo, ¿no? el tema de, de la contaminación por el carbón claro. y, del, y del daño que, producía, que producían las emisiones de carbón en, en los ciudadanos y en las ciudades, y se nos ha ido olvidando.
12: Sí, bueno, claro, este, Inglaterra, Londres, este, Manchester, uh -huh. tuvieron grandes problemas este, ambientales de salud, etcétera, a causa de, de la industrialización ya desde desde el, iba a decir el siglo pasado, pero en realidad es el siglo antepasado. Uh -huh. este ya somos muy grandes. <risa> ya sé. Eh, pero, 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 en, en efecto, esa es, eso es, eso es la cosa. Y esta idea que, que dices de eh, la oposición, de lo que pareciera ser una oposición al, al progreso, es, es algo que se puede llevar a, a todos los ámbitos, ¿no? A, a lo económico, a lo científico, a la salud... ¿No? La, la gente que se oponía en su momento al TLC, ahorita lloramos para que no nos lo quiten, pero en su momento a, había gente que estaba muy, muy, muy en contra y se les de, 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 señalaba como personas que estaban opuestas, que se estaban oponiendo al cambio, al progreso, ¿no? A, a, a mejorar. Eh, hay un libro muy muy bueno de una eh, socióloga de la ciencia que se llama Ruja Benjamin, que se llama People's Science, ¿no? Ciencia del Pueblo o algo por el ciencia
3: estilo. Ciencia ciudadana, ¿se ha traducido o no? no?
12: No exactamente, eso es como otro, otro un concepto parecido, digamos análogo, parecido, uh -huh. asociado, pero pero a ella se refiere más bien, lo que cuenta es, eh, es cómo en Estados Unidos, a raíz de la pro, prohibición de... Eh, trabajar con células madre en el gobierno de Bush en el gobierno de, de California en ese momento pasó una ley para que si se pudiera pro, eh, trabajar en el estado con fondos de, de públicos eh, los laboratorios pudieran realizar experimentos con células madre y desarrollar tecnologías ¿no? pero entonces ahí hubo un montón de cuestiones eh, alrededor ¿no? como un sistema eh, tecnológico por ejemplo eh, grupos minoritarios ¿no? Uh -huh. este, a comunidades afro, afroamericanas y latinas que estaban pidiendo que uh -huh. se incluyera como sus, eh, sus propias necesidades, sus patrones este, genéticos, sus eh, pa eh, pa pa padecimientos, digamos, asociados a su genética, etcétera, eh, dentro de la investigación. Y la respuesta de los laboratorios que eran privados y que estaban trabajando con, con, con dinero público uh -huh. era que no, porque la ciencia ese no era el camino para que la ciencia progresara ¿no? digamos que eso no era relevante en términos de ciencia, ¿no? sino que ellos tenían que desarrollarla, una tecnología que además iban a vender este, pero que lo tenían que hacer, digamos, siguiendo sus propias lógicas y este, mecanismos cien científicos, pero también de mercado ¿no? Entonces, y, y a estas personas que se oponían o que estaban exigiendo otras cosas, se les tachaba de personas que estaban eh, tratando de obstaculizar, digamos, el progreso de este tipo de tecnologías. Y así puedes encontrar un montón de ejemplos este, más, ¿no?, en esta oposición, pues. De...
3: Y, y esta parte de que la, de que el progreso se vende, ¿no?, de que, de que el progreso... Eh, es muy complicado porque es una tensión es, y es una discusión que hay que tener en cada organismo de, y en, ca, en cada organismo de investigación pagado por dinero público. O sea, yo te voy a dar dinero, pero ¿para qué me va a servir?
12: Bueno, exacto. Ahora la, pareciera ser que la, la propuesta como eh, para dirigir el CONACID uh -huh. dijo que ahora se iba a, eh, a priorizar investigaciones y programas que eh, tuvieran como un fin social, ¿no? que sirvieran uh -huh. como para abatir pobreza y otro tipo de cosas. Lo cual, bueno, por un lado suena bien y por otro lado ha despertado eh, un poco de oposición también entre la comunidad científica justo por lo mismo, ¿no? porque uh -huh. dicen, bueno, es que la ciencia no funciona así, la ciencia, hay que desarrollar ciencia básica y luego de ahí un poco solito se irá... Eh, irá viendo una derrama que ¿no? a partir del por este sistema que se echen, que se pone en marcha para abatir no para tocar los programas los problemas sociales pero no como eh, como una premisa para guiarlo no lo sé pues yo no, en ese sentido si sí, yo no te podría decir cuál es la no, es opción, una discusión pero es una discusión que se va a venir,
3: y que hay que tener no ¿para qué queremos los fondos de investigación? Uh -huh. pero ese es, eso no tiene que ver con este tema hay un tema que toca Verónica Farías en Twitter y que creo que es importante, progreso y medio ambiente, no regresando a las locomotoras de vapor y al carbón de Dickens y a y, y a la desaparición del ajolote y de muchísimas uh -huh. especies, o sea pensar es que o sea, la contraposición es que yo quiero que el planeta siga, pues, como, como está, que ya no se siga deteriorando, muchas veces se contrapone a la noción de progreso.
12: Claro, es que, es por eso decía hace rato que la idea de progreso es algo que se va, o sea, la meta, pues, uh -huh. hacia dónde queremos llegar con el progreso es algo que, que cambia. Uh -huh. Lo, la, en la economía tradicional, ¿no? la neoclásica, la idea de progreso estaba muy asociada a crecimiento, ¿no? Que implica tener más unidades este, productivas, más consumidores, eh, más negocios, más dinero, o sea, que cada vez haya más, y, eh, y eso era, digamos, en parte estaba asociado a la idea de, pro, de progreso. Y, y todavía, ¿no? cuando hablamos de crecimiento de un país, hablamos de eso. Uh -huh. eh, lo que no solía estar muy presente es, bueno, crecer hasta cuándo, hasta dónde, ¿no? O sea, que cuando, cuando tenemos que dejar de crecer en algún momento o no? Una, ese es un tema que se puso ya sobre la mesa, en buena parte también a partir de los problemas ambientales que está generando el modelo, que generó el, este modelo de crecimiento, ¿no? De tomar, 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 tomar recursos, desechar, desechar basura, consumir y consumir y consumir y, y demás, ¿no? Ahorita ya hay otros... Este, eh, empiezan a haber otros paradigmas, bueno, empiezan ya desde hace unos años, ¿no? El desarrollo sustentable y etcétera, ¿no? Con lo que te encanta la palabra desarrollo. este, sí. y Pero que, 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 que están proponiendo, en realidad, no dejar de consumir, sino tratar de hacerlo de una manera que, que, que dañe menos, lo cual también ha sido muy sujeto a críticas, ¿no? Sí.
1: Aunque, aunque realmente la idea de progreso ha tenido muchísimas, muchísimas, muchísimas variantes ¿no? pensando uh -huh. en que este, no sé, pensando antes de la revolución francesa en Turgot, en Condorcet en autores que enriquecieron esta, esta idea pensando en que la memoria la diversidad, este, se oponían a las leyes de la naturaleza, que eran repetitivas, digamos que estábamos eh, entendidos que el mundo de las sorpresas, el mundo de la imaginación, era un mundo que tenían que convivir en las universidades, porque los dos lo pensaron desde la Sorbona, por ejemplo. ¿no? Pero una dicotomía que viene de la Revolución Francesa y que ha sido una tensión permanente hasta hoy en, el, en, en, en Francia es el tema de lo rural y lo cosmopolita, lo urbano, ¿no? que todavía... No sé, uno conversa con eh, grandes figuras de la sociología o la política francesa que vienen del interior del país sí. y siguen el resentimiento de que su acento no lo van a cambiar porque son paisans, no son hombres que vienen del campo y que están orgullosos de serlo. ¿no? Y por otra parte, Francia, por ejemplo, Alemania, han, han enriquecido su mundo local tratando de subvencionar a los mundos del queso, este, de las legumbres, del medio ambiente, etc. ¿no? Pero todavía sigue esa disputa, pensando, por ejemplo, en los, mundos sur, en los mundos rurales que hay en las grandes ciudades. Pienso en dos novelas de, de Ballard, ¿no? De Ballard, este escritor inglés, es la isla de cemento, ¿no? Donde alguien, por casualidad, acceso a velocidad, va durmiéndose y cae en un, en un bache, en un bache que tal vez sea el del siglo XVII o del siglo XVIII, ¿no? y se enfrenta a unos a unos vagabundos, a unos seres de la noche llenos de costras y de mugres que están en la ciudad, y el otro, el rascacielos, que es este gran edificio en el que se quedan atrapados porque no hay luz, porque les falta el agua, porque es la jerarquía de la sociedad inglesa, este que es la misma de la que están hablando, de Dickens, ¿no?
12: Sí, pues sí, la idea de progreso suele ha estado asociada, creo que, como muy bien dices, a, la, a las ciudades, ¿no? O sea, como que la ciudad es lo que representa el progreso y el campo es lo que representa el pasado, ¿no? Lo que hay que lo que hay que hay dejar atrás en la literatura, pero también en nuestra forma de vida. La, el, el Cómo ha cambiado la composición demográfica del mundo, no, no solo de este país, eh, lo, es, es, es una muestra, ¿no? Es decir, ahorita creo que el 70% de la gente en México vive en ciudades cuando en principios del siglo XX era una proporción completamente a la inversa, ¿no? Y sí, 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 en efecto eh, la idea de, de ciudades es, es algo que está ahí. Y que además, bueno, es, desde la literatura latina existe la, la, la el, los tópicos, ¿no? Los tropos estos de, este, de la belleza del campo y el desprecio de las ciudades. O, sí,
3: el campo es qué, muy no? bonito, pero, pero para, pero que estén uh -huh. ahí otros. O sea, ese es el discurso subyacente, ¿no? O sea, no, pues, sí ahí está el campo, pero, pero lo bueno está en las ciudades, ¿no? Uh -huh. O, el, o lo que pasa importante está en las ciudades y eso nos ha llevado a una serie de desastres ecológicos y, y agro, agronómicos de distintos tipos. Porque, por ejemplo, dice Armando Carreto, progreso yo lo relaciono con el bienestar, mejor medicina, mejor alimentación, mejores casas, mejor transporte, mejores comunicaciones. Pero ahí yo preguntaría, ¿para quién? y a costa de qué, volvemos uh -huh. a Fausto, ¿no? porque esta idea de, por ejemplo, lo que acaba de suceder con Amazon, ¿no? eh, ahora hicieron unos días de barata para promover un programa de descuentos y de lealtades y, eso, y demás, y los trabajadores que trabajan en, unos, en unas condiciones espantosas, tienen por ejemplo unas eh, ambulancias afuera de, de los centros de empaque para cuando se desmayan porque está previsto que dadas las temperaturas y el ritmo de trabajo y las condiciones de trabajo pues se desmayan ¿no? y entonces pues los atienden y los regresan entonces esa es la idea de progreso de besos, ¿no? de Jeff Besos uh -huh. y eso es lo que estamos y eso es eh, lo que el, el pacto fáustico que haces cuando compras algo en Amazon ¿no? o cuando compras algo en Walmart o sea que esto es algo que también se ha empezado a discutir ¿no? a costa de qué ese progreso
12: claro porque sí si, sí si, sin duda eh, hay un hay un costo no tiene un precio pues el, uh -huh. todo eso. Y, y, y es un precio que de alguna manera pagamos todos que no tiene que ver con el dinero que pagamos uh -huh. y algunos lo pagan más que otros pues pero pero sí tiene y creo que está está relacionado con esta idea de que es, es como una maquinaria que no se detiene el progreso no y que, que además es una maquinaria que parece tener una vida propia pues ¿no? hay personas grupos que están ahí digamos como medio dirigiéndolo, pero en el, a fin de cuentas es algo que, es, que pareciera superar, eh, a, superarnos a todos, ¿no? a, a, a cualquiera, ¿no? Ahora Amazon, bueno, pues tiene un modelo de negocio que está acabando con todos los demás, pero eventualmente a, a partir de este, este, de, de, de estas posibilidades que se abren por este tipo de negocios acabará surgiendo otro que seguramente desplazará a Amazon en algún momento, ¿no? Es decir, es como la vida natural, entre comillas, ya de ¿Y los ciclos. Y
3: cuando el consumo se vuelve una acción política, que no habíamos hablado de política hasta este momento. O sea, ya hay gente, te topas con, con gente que dice yo no compro nada en Amazon, no consumo nada que venga de Amazon por, por estas cosas, o no consumo nada de Coca-Cola, o no consumo, o sea, hay esta idea de yo me puedo, yo solito desde mi trinchera ¿no? desde mi, mi cartera muy vencida puedo eh, oponerme al progreso.
12: Sí, ese es, ese es ese, eh, si no me equivoco, uno de los otro de los lemas de Porfirio Díaz era algo así como nada de política y todo de administración, o poca política y mucha administración. Sí, o algo poca por política y mucha administración. ¿no? Exacto. Entonces, sí, eh, un, creo que parte de la idea de progreso es eh, implica despolitizarnos para porque la política implica ideologías, creencias, cosas que luego son medio nocivas para problemas, problemas.
1: gente respondona, pro... gente <ríe> que da <ríe> mucha nota. En Díaz es muy interesante la visión que tiene, ¿no? Porque digo, construye congresos locales, ¿no? Teatros de la ciudad y relojes, ¿no? Digamos, la gente no tiene que llevar la mirada a la muñeca para saber qué hora es. Como pasaba o, que en no, el mundo. O que, no
3: tiene reloj,
1: o que pasaba por, en el, el mundo rural. La gente veía el reloj en la sala. ¿no? No, no tenía un reloj en la muñeca, y estaban marcados por los tiempos de la comida, de la misa, de, la, de los oficios religiosos, etc. Pero esta idea de homogeneizar el país digo, fue uno de, ha sido uno de los grandes homogeneizadores del país. Y luego finalmente el ferrocarril es así como la, el gran eje de la modernización, que de, de alguna manera está previsto en toda la riqueza de las naciones de David Ricardo, las visiones fiscales de Adam Smith, todo eso está de alguna manera prefigurado en, en esta idea de... este los pobres tienen que dejar de serlo y de tener, eh, de cambiar sus hábitos, como esta propuesta de Malchus que se iban a acabar los alimentos. Uh -huh. Y entonces había que eh, educar a las personas para que no se reprodujeran. ¿no? Bueno,
12: sí, Porfirio Díaz fue además un gran modernizador ¿no? en ese sentido de, uh -huh. del país. Muchas de las cosas que se, que se lograron pues no se hubieran logrado seguramente sin, sin esta figura y sin haberlo hecho de la manera en la que que lo hizo, sí, sí. Y, y, y creo que ha sido más, eh, últimamente más revalorada su figura en ese sentido por, después de que cuando éramos niños era como el, el diablo, ¿no? En, en los libros de la SEP. Este... Bueno, pero una de las cosas que también tiene, retomando lo que dices, esta idea de progreso es la idea de homogeneidad, ¿no? Como que... Pues sí, bueno, Amazon, ahora Amazon es multinacional, es global, y todos compramos en Amazon, bueno todos es un decir pues pero digamos no pero ya no hay como los pero es negocios lo que locales ah, claro sí. por supuesto este no hay como la, las, las visiones locales las este no digamos que es toda una misma forma de comprar una misma gama de productos no eso es algo también que está digamos eh, añadiéndose ¿no? cada vez más a, a nuestras sí. formas de vida
3: y voy a añadir este otro término que acaba de que, que acaba de salir que es gente respondona o sea gente o sea hay población activa y población que resiste. ¿no? Lo han hecho los escritores, hemos hablado de varios a lo largo de la historia, lo han hecho los artistas de diferentes maneras, lo han hecho las comunidades. Y, y ha sido, o sea, no es que, no sé si el progreso se detiene, pero sí se tendría que, que poder eh, amoldar y, decir, y parar en ciertas cosas y decir, no, o sea, ¿a costa de qué? ¿No? ¿A costa de qué ese progreso cada vez que nos dicen es que esto va a contribuir al progreso de los mexicanos? No, 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 pero, pero ¿cuánto me va a costar?
12: Cuál, ¿Cuál es tu idea de progreso?
3: ¿Cuál es tu idea de progreso y cuánto me va a costar? O sea, no podemos seguir eternamente embarcados. Creo que eh, y, y diste en el clavo Miguel Ángel al traer a, a Fausto al a la mesa, o sea, realmente ¿cuánto me va a costar? ¿de qué estamos hablando? Sí. ¿No? voy a poder llegar en, en tres horas de aquí a no sé dónde pero, ¿qué va? pero en, en 40 años, ¿qué va a pasar? ¿qué especies ya no van a poder estar? ¿qué especies van a perder sus eh, sus bosques o su, su hábitat? ¿qué comunidades? ¿qué idiomas? Qué, ¿cómo va a repercutir eso? Sí, justamente, si dices, bueno, no importa, porque como todos vamos a hablar español, que era la idea de, de Porfirio Díaz.
12: ¿no? Y de todos los liberales. De y de época, todos ¿no? los liberales,
3: todos sí. vamos a hablar español, todos vamos a vestirnos igual, a peinarnos igual, a pensar igual, entonces no hay problema, ¿no? ya nada más van a quedar tres especies, nos van a encantar, pues no sé qué nos va a encantar, ¿no? las <risa> especies que queden, y se acabó. ¿no?
1: Hay lugares que son... Este, <coughs> Berlín, ¿no? la ciudad de Berlín, ¿no? las caras tristes de los ancianos en sus balcones, de los departamentos herrumbrosos que se iban como acabando con, con, con su edad y quedándose solos. Llegó esta modernidad en Berlín y todos se fueron. Todos se fueron. <risa> Berlín era una ciudad que a, hace muy evidente también los París, pero en México es así, en México el centro histórico que, fue, que ha sido comprado y que han sido este, expulsados una gran cantidad de personas es parte de esa, de ese Fausto ¿no? que camina pasando por encima de todos, o sea, sin integrar a las personas, a sus hábitats ¿no?
12: pues sí, una de las caras de esto que hoy tenemos que consideramos como progreso es justo la, lo que se llama gentrificación no como uh -huh. le llaman gentrificación qué uh -huh. es eso, ¿no? es decir pues sí, el, el centro antes era un lugar eh, pues medio en ruinas sucio eh, inseguro eh, y, y de repente ahora por lo menos en algunas zonas ya del, del centro ha cambiado, ¿a costa de qué? pues de eso, ¿no? de expulsar a la gente
1: sí no se trata una apología, digamos, de la pobreza de los jóvenes, no, salen no, no, de las sí. vecindades a jugar fútbol en la calle, sino que es evidente que hacen falta canchas, que hace falta fútbol, que hace falta que hace falta bibliotecas en lugares que están así, la, la gente hace la tarea en, la, en las bibliotecas, se reúnen eh, muchas eh, personas a conversar a revisar revistas, a son lugares muy importantes. Claro,
12: pero, y, y tiene que, pero es que es, por eso regreso al, al ejemplo de, de la plaza, mm -hmm. porque el centro sí se, se, digamos, se revivió, pero a costa de que de que haya las mismas tiendas que en cualquier otro lugar, sí. ¿no? Es decir, los mismos tipos de, de restaurantes, o sea, las franquicias, pues, ¿no? Entonces, eso, digamos, pues es lo que se considera de alguna manera hoy en... Esta lógica urbana que tenemos en México, en la Ciudad de México por lo menos, como progreso, ¿no? Claro que, que hay otras este, otras eh, posibilidades, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en lo que se hizo en Medellín, en uh -huh. Colombia, que se, bus se buscó, digamos, mejorar las condiciones de vida de algunas comunidades sin crear plazas comerciales, ¿no? Sino ahí en este, ¿cómo se llama?, en, en, en donde pusieron el funicular, ¿no?, para que la gente uh -huh. pudiera transportarse desde la desde las este, colinas hasta hasta la ciudad, abajo, y se puso una biblioteca, ¿no?, en una de las favelas, ¿no?, en las zonas más, más pobres, en lugar de haber, hubieran, hubieran podido poner un Starbucks,
6: pero, uh -huh.
12: pero decidieron poner una, una biblioteca y no están expulsando a la gente, ¿no?, la gente sigue viviendo ahí, este... Vas ahí su, subido en el teleférico y ves todavía las las casas, ¿no? Las este, lo, lo, lo que aquí llamaríamos una ciudad perdida, eh, que sigue estando ahí, ¿no? Nada más que en medio hay una biblioteca, nada más que hay un sistema de transporte razonablemente seguro y, y, y funcional para llegar, ¿no? Entonces, sí, sí creo que... Y, y eso de alguna manera, pues, podría considerarse progreso si pensamos en eso, en que está mejorando las condiciones de vida de la población.
3: Por supuesto y, y, que se sí considera opciones, ¿no? que, que con una cierta definición de progreso, eso es progreso. Si solo estás pensando en vamos a hacer, vamos a, a mejorar este barrio para que a, a nosotros que estamos acostumbrados a las mismas tiendas y a las mismas franquicias y a los mismos restaurantes y a todo igualito no nos dé miedo ir. ¿no? Es esa idea, es, es el diálogo. ¿no? ¿Qué necesitas? Porque, porque ese es, justamente, ¿no? Volvemos a esto que decías, Arturo Vallejo, el, el, el progreso aparentemente se impone, aparentemente yo sé lo que es mejor para ti porque yo soy, eh, yo eh, he estudiado mucho y este, tengo doctorados en macroeconomía, por lo tanto yo sé que te, cuál es la tortillería que te conviene. Es más, no necesitas una tortillería porque ya tenemos pan bimbo.
12: Exacto, porque yo aquí desde mi computadora ¿eh? corro mi modelo econométrico y ya sé exactamente. ¿no?
3: Bueno, yo recuerdo, corría uf, el año de 2004 y ya estaban aterrorizados en, un, en la librería Borders en, en Estados Unidos porque los pedidos se hacían de manera centralizada claro. ya no, cada o sea antes sí. cada librería o cada fra, o cada sucursal funcionaba de manera independiente y entonces ellos sabían cuál era su población y qué tenían que pedir sí. y de pronto eso, eso se les acabó luego se les acabó la librería sí. pero pero es un ejemplo de cómo sí. te va comiendo esta idea de no, 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 vamos a optimizar,
12: a a optimizar. vamos es a
1: eficientar palabra, los palabra, procesos optimizar,
12: ¿no? sí, sí, exacto claro. eficientar Optimizar. Sí, no, no, a mí
3: ni me sí, desarrollan sí. ni me optimicen, por favor.
12: <ríe> claro, la, el léxico este, del progreso es muy, muy peculiar en ese sentido. Pero, pero claro, y pero yo no sé si se, se, se está perdiendo no la parte local, ¿no? pero, porque de alguna manera creo que se está integrando y sí, de alguna manera creo que sí hay un diálogo, pero, pero lo cierto es que sí hay una avalancha fuerte no de homogenización y de, de, de progreso ¿no? que, que sí está de alguna manera eh, pues derribando todo sin, sin, sin mucha posibilidad de de tenerla, ¿no? Y hay cosas en las cuales no necesariamente es malo, porque al, como decía alguno de los radioescuchas, ya no me acuerdo quién, pues eh, también es cierto, o sea, estamos muy acostumbrados a hablar mal del pasado, del Ajá. presente, pues, ¿no? Y de idealizar el, el pasado. Pero también lo cierto es que sí tenemos índices y servicios de salud mucho mejores que en el pasado.
3: Tenemos lentes.
12: Tenemos lentes.
3: Si no nos daríamos, algunos nos daríamos contra los muros.
12: Exacto. Este, tenemos este tenemos un, grandes problemas de inseguridad, pero en el pasado las condiciones simplemente no existía ¿no? el concepto de seguridad. De, hubo, había épocas en las que era imposible eh, cruzar un país, llegar de una ciudad a otra sin que te saltaran. Digo, hoy estamos llegando a eso otra vez, pero digamos, pero no había un sistema pues de, de, de seguridad tan estructurado, de salud pública. Bueno, el concepto de seguridad de, de seguridad social, que también es más o menos reciente. ¿no? Este medicina, tecnología, es decir, sí hay también, obviamente, de alguna manera una mejoría en nuestras vidas, pues, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, si se
3: trata de progreso sí. porque sí. ya no, este, porque vamos a acabar con la hepatitis C o el VIH, muy bien, pero solo para unos, sí. o sea, progreso para acabar con el VIH, pero eh, va a costar muchísimo y solo unos se van a poder salvar, pues, es otro tema, se nos acabó el programa. Okay. Perdón, Arturo Vallejo, una última reflexión rapidísima.
12: Este, bueno, no, solamente nada más para cerrar la idea, eh, es cierto que, que, y que persiste una gran desigualdad. Uh -huh. También una idea asociada al progreso es que eventualmente, y yo no sé si eso sea cierto o no, pero eventualmente hay una derrama, ¿no? Uh -huh. Es decir, hoy el, 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 cuando salió el iPhone era impagable, y sigue siendo impagable, uh -huh. pero puedes a lo mejor adquirirle el 5 o el 4, yo qué sé. ¿no? Uh -huh. Es decir, si hay de alguna manera. Hay muchas oportunidades, 78, 78 mensualidades,
1: ¿no? por ejemplo. Exacto,
12: ¿no? ¿No? por lo menos. Sí, claro. Ya para, tu ya vida. para la, la
3: 70 ya va a dejar de funcionar, sí. pero no importa. Uh -huh. Antes. Es, sí, o te, ya te lo robaron en el metro, pero esa es otra historia. Este, muchas gracias a todos los que colaboraron con nosotros. Muchísimas gracias, Arturo Vallejo, autor de última vez en Plutón y de ciencia tecnología no, y ciencia no, y no, tecnología no, eso no en sociedad no ese no es tuyo no, no, bueno es el entonces
12: ver ah. Si el tema,
3: pero... ah perfecto <risas> pues eh, ya nos vamos muchísimas gracias Arturo Vallejo gracias Miguel Ángel Kemain gracias Luisa Iglesias y su voz perdida la vamos sí, a encontrar sí. Luisa no te preocupes y nos vamos eh, esto
1: esto fue el primer movimiento y nos despedimos con Brasil Geoff y María Mulda Muldaur. ¿El
3: eh, el mundo desde la universidad